הערוץ הזה, היתרון שלו, כולכם יחד אתם לא מודעים עד כמה אפילו מה שאתם חושבים. כל מי ששומע אתכם ולא שמע אתכם עד היום, הוא יודע להעריך את כמות האדירה של העוצמה שבערוץ הזה. באותו רגע שהוא מקבל אנרגיות כאלה, יש לו אותן אנרגיות לשתף את היהודים האחרים, כואב אותם, שהוא רוצה שישמעו את הדבר הנפלא הזה שאיננו בעולם בכלל. מי יכול להעביר עוצמה כזאת? רק אתם. ברוך השם. המילים שאמרת עכשיו, אני אומר להם פה תסמנו את המילים האלה, תעשו מזה פרומו. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, 11 בלילה. שבבריאה, ביקום, יש שלוש כוחות. כוח אחד זה הבעלי חיים. אצל הבעלי חיים יש רק דרגה של לקיחה. אין התחלקות, אין נתינה. חיה תופסת טרף, היא רוצה את זה לבד, היא לא מכבדת אף אחד. היא מזמינה מגש פיצה, היא אוכלת את כל המגש לבד. אין חיות שנותנות. או, או יחד טורפים, יחד... מבצעים את הפעולה, אבל מי שלקח, לקח, אין לתת. בעלי חיים לוקחים. הדרגה השנייה, בני אדם. אדם הוא גם לוקח, גם נותן. השם ברא את העולם בצורה כזו שכל אחד יהיה במקום שהוא לוקח ונותן. הצורף עושה לנגר, הנגר עושה לאינסטלטור. כל אחד בתחום שלו לוקח, נותן. יותר לוקח זה רע, יותר נותן זה טוב. וזו הדרגה השנייה. הדרגה השלישית, מה יש מעל האדם? יש את האלקות, בורא עולם. הוא רק נותן. לכן זה שיא הטוב. נתינה מוחלטת, זה טוב מוחלט. בני אדם לוקחים נותנים, כשאדם אה, רק לוקח ולא נותן, אומרים, תראה איזה קמצן, מיד יש עליו גנאי. אדם שנותן, מעניק, אומרים, תראה איזה לארג', תראה איזה נחמד. האישיות של האדם גם מוכתבת לפי מה נותן ולוקח. אדם שרק לוקח, אנשים לא אוהבים להיות איתו. אדם שנותן, לפעמים גם נתינה מופרזת זה לא טוב, אבל ברעיון הכללי, הנותן הוא תמיד הטוב. הוא המטיב, הוא לא הטוב, הוא המטיב. הוא מטיב על ידי שהוא עושה טוב. אז חיה רק לוקחת, דרגה הכי נמוכה. אדם לוקח ונותן, טוב ורע, תלוי כמה וכמה. השם רק נותן. עכשיו נשאלת השאלה, מי קובע מה זה טוב? ומי קובע מה זה רע? יכול להיות שמה שטוב לך לא טוב לי. יכול להיות שמה שרע לך, לי לא רע. כל אחד עם הראש שלו, כל אחד עם העניינים שלו, כל אחד, מה שיכול להיות לשני טוב, לשני לא טוב. מי קובע? איפה נקבע המדיד, האינדיקטור, שיגיד לי, זה טוב, זה לא טוב? התשובה היא פשוטה, זה כתוב בספר החוקים. כמו שיש לכל מדינה ספר חוקים, ושם כותבים. מה 
אסור ומה מותר, אסור לעבור באור אדום, אסור לגנוב, אסור לעשות הונאה, אסור להעלים מס. אדם שהוא נותן, עוזר, מקבל אפילו פטור ממיסים, אוהבים אותו, נותנים לו קרדיט. יש ספר חוקים שקובע מה טוב ומה לא טוב. גם בצבא יש חוקי מטכ"ל. זכויותיו וחובותיו של החייל. הכל צריך להיות מסודר ומוגדר בכל מקום. גם מנהל חברה. יש לו הגדרות, מי זה עובד טוב, מי זה עובד לא טוב, מה הזכויות של העובד, מה החובות של העובד. כל מקום שיש קבוצה, יש מיד קריטריונים טוב ורע ומעמד. בקריטריון של כדור הארץ, של העולם כולו, יש גם ספר חוקים שנקרא תורה. אנחנו היהודים קוראים לזה תורה. הגויים לא קיבלו את התורה. הם מקיימים שבע מצוות מאוד מאוד אנושיות, מאוד מאוד בסיסיות. לא לגנוב, לא להעמיד שופטים, שיהיה סדר מסוים, כמו שאנחנו רואים בעולם. אצל עם ישראל יש דקויות הרבה הרבה יותר גבוהות בהתנהלות של האדם, בקדושה של האדם, בצדקה של האדם. לכן במקומות, כבר דיברתי על זה פעם פה, שנמצא אדם חלש, התורה מגינה עליו מאוד. היא אומרת במילים כפולות, נתון תיתן לו. לא תן לו שקל, תגיד לו ללך, נתת, יצאתי ידי חובה. נתון תיתן, תן לו. פתוח, תפתח את ידך. כי התורה מחברת את האדם לחוקים של העולם ולמי שנתן את החוקים. אדם יש לו אמונה פשוטה. אתן לכם דוגמה, מאזינים יקרים, שהיא מתאימה לכל יהודי בכל דרגה, מהחילוני הכי רחוק עד החרדי הכי גדול. המושג, יש ברכה. יש ברכה בכסף. אין ברכה בכסף. מה זה הדבר הזה, יש ברכה, אין ברכה? כסף זה כסף. יש שטר של 100, שטר של 50, שטר של 10. מה שיש לך יותר שטרות, יש לך יותר. מה שיש לך פחות, יש לך פחות. מה זה ברכה? וכי הברכה עושה לי יותר שטרות? התשובה היא לא. הברכה זה משהו רוחני שנולד מתוך ההתנהגות של הבן אדם, ואז... יש כסף שמתברך וכסף שלא מתברך. למשל, אדם שעובד בשבת, אומרים לו, אין ברכה בכסף הזה. זה איזי קאמי זיגו, זה סתם כסף. מה, אתה, אתה עובד בשבת, מרוויח 200 אחוז, מקבל הוצאות 220 אחוז. מה זה הדבר הזה? דבר עם גוי במושגים האלה. הוא יבין מה אתה רוצה? לא. דבר עם יהודי הכי רחוק, הוא מבין. תגיד לו, עין הרע. הוא לא מקיים תורה ומצוות בכלל, אבל הוא מפחד מעין הרע פחד מוות. רגע, למה אתה מפחד? אם התורה היא לא חשובה, ואתה לא מאמין בכלום, למה אתה מפחד מעין הרע? המקום היחיד שמדבר על עין הרע זה התורה שלנו. בין פורת יוסף, בין פורת עלי עין, והרבה הרבה מקומות בגמרא, אצל הגויים אין את המושג הזה בכלל. אז למה אתה מפחד מעין הרע? אה, מזה אתה מפחד, בזה אתה מאמין שזה, 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 שזה בתורה. אבל שאר הדברים, עזוב, לא בא לי. יש מושגים שאפילו האדם הכי רחוק, הוא מתפעם, מתפעל מהם. כמו למשל, אדם שיהיה הכי חילוני, לא מאמין בתורה, והוא חולם בלילה שנפלו לו השיניים. בבוקר הוא קם כולו רועד. מה אתה רועד? השיניים במקום, הכל בסדר. מה את נבהלת, גברת? סתם חלום. הנה, אתה רואה, קם בבוקר, משך את האצבעות. להיות בטוח שהשיניים באמת במקום, כי בחלום זה כבר היה ממש הכל בחוץ, הוא היה כולו בהלם, בלחץ. 
פתאום הוא מתעורר, הכל בסדר, הוא בחדר שלו עם השמיכה, מזגן דולק, יש מוזיקת רקע שקטה, מרגיע, מה אתה לחוץ? מה הלב שלך דופק פתאום כל כך חזק? מה קרה? סך הכל חלום. לא, יש דברים שהם בעומק של הנפש של הבן אדם היהודי, שזה הנשמתיות של הבן אדם, שגם אם הוא ינסה אפילו לעשות הכל כדי למחוק ולקבור את כל התורה וחוקיה ולקבור את היהדות שלו, אפילו יתחתן עם גויה, הוא יפחד מעין הרע, הוא יפחד מחלום כזה, הוא ידבר על ברכה בכסף. ופה אתה רואה שכל זה נגזר מהתורה גם כשאתה לא רוצה, וכשאתה לא מוכן לשמוע על זה, ואתה לא מאמין בזה. איך אתה יכול לפחד ממה שאתה לא מאמין? שאלה פשוטה. איך אתה יכול לפחד ממה שאתה לא מאמין? גם מה שאומרים חמסה, עושים יד עם חמש אצבעות. מאיפה זה נולד הסגולה הזאת? יפנים המציאו את זה? זה כתוב בתורה, כתוב על יעקב אבינו, שעשה את זה לעשיו, שהרים את ידו. כל הסגולות האלה, הכל, 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 הכל יש לזה מקורות. הכל נגזר מהמקום שאתה לא מאמין בו. אתה מבין מתוק איזה קונפליקט אתה חי? אלא מה צריך להגיד? שספר החוקים הזה, והבאתי דוגמאות קטנות ופשוטות שהן בכלל לא כל כך מי יודע מה מגדירות את החוקים של הבריאה, של החיה היהודי בעולם, אבל שם כתוב מה טוב ומה לא טוב. וכשאדם מסתכל על עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בסדר, אין לי בעיה. לא תישא. שם השם לשם, בסדר, אין בעיה. לא תרצח. בוודאי שלא, ודאי שלא. לא תגנוב, בטח שלא, אני לא אוהב, אני גם לא רוצה שיגנבו לי. לא תנאף, לא תחמוד, הכל דברים ברורים. כך כל התורה כולה. שאדם ילמד להבין מה, מה, מה העניין, מה שורש וטעם, למרות שלא לכל המצוות יש לנו שורש וטעם, כי יש מצוות ויש חוקים. יש חוקים שהם מעל נשגבים בבינת אנוש, אבל ברגע שאדם יש לו הוכחה שהתורה ניתנה מהשמיים, אז אם אני יודע שכל הספר כיחידה אחת ניתן מהשמיים, גם אם אני לא מבין עמוד אחד באמצע, זה עדיין הספר ניתן מהשמיים, רק אני לא מבין עמוד אחד באמצע, זה בסדר גמור. כשאדם רוצה להיות מעל דרגה של חיה, הוא צריך להיות לוקח ונותן, אבל יותר נותן מלוקח. כשאדם רוצה להגיע לדרגה יותר גבוהה מאדם, לא מחיה, אלא מאדם, להתקרב לאלקות, הוא צריך להיות רק נותן, שיא הנותן. כמה שיותר נותן וכמה שפחות לוקח. לכן אדם שמסתכל בתורה ורואה שהיו גדולי תורה צדיקים, לא רצו לקבל אפילו, אפילו צדקה מהאנשים. רבי חיים בן עטר היה צורף, זה היה לו כל אחד את המקצוע שלו. בדור האחרון, עקב המציאות שנוצרה בעולם, קבעו שיהיו אברכים, זה גדולי תורה, ואנחנו נחזיק אותם, והם מחזיקים אותם בשמחה ובכיף, כי זה שורש העולם, ובמציאות של העולם היום אי אפשר להיות תלמיד חכם, יחד עם אה, מלאכה של נגר או, או אינסטלטור, או, או, לא יודע, אפשר להיות יהודי כשר, אבל תלמידי חכמים הם מרבים שלום בעולם. והעולם הזה כל כך מטורף, שצריך לתת לתלמידי חכמים כוח. שבו, אנחנו עובדים, ניתן לכם, תלמדו, תעשו, תפללו עלינו, זה בסדר גמור. אבל גם כשאדם הוא לא תלמיד חכם, חייב להיות אדם. כך כתוב לעולם, אנחנו רואים כל בוקר בתפילה, משתדלים, לא מדלגים על זה. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסתר, כבגלוי. קודם כל תהיה אדם, אחר כך ירא שמיים. סתר בגלוי, כל אחד לפי התיקון שלו, יש אנשים שנגזר עליהם לעשות דברים בפרסום, 
יש כאלה נגזר עליהם שיוכלו לעשות את זה בהסתר, ואין יותר כיף לעשות את הדברים בסתר, מתן בסתר יכפה אף. איך אדם ידע להיות אדם, ואחר כך ירא שמיים? הוא מסתכל בספר החוקים. כמה שאתה יותר צמוד לספר החוקים, כמה שאתה יותר לא מסתכל על האינטרס, אלא מה צריך לעשות. מה צריך לעשות עכשיו? כך וכך וכך. אוקיי, אני עושה. צריך לתת מעשרות מהכסף, זה קשה. עשרה אחוז, ויש כאלה אומרים עשרים אחוז. מה? אני עובד כל היום, שמונה עשרה שעות, אני במשרד, אני לא רואה אוויר, אני לא עורך כלום, אני רק עובד ועובד ועובד. אני אתן עשרים אחוז? מה, השתגעת? כל אחד עם הניסיונות שלו עם ספר החוקים, כל אחד עם הניסיונות שלו בתאוות שספר החוקים הזה מגדיר, וזהו, זה מה יש. ועם זה עם ישראל הולך שלושת אלפים שנה. מי לא ניסה להעלים את העם הזה מהעולם? מי לא? מי? כל כך הרבה גלויות, כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה מעצמות, כל כך הרבה גירושים, כל כך הרבה מסעות שמד. והעם הזה לא, לא ויתר. היום היה עשרה בטבת. בחוץ לארץ, אני חושב, עדיין, עדיין, עדיין הם בצום שם עכשיו, לא? שם היום עדיין, לא? סיום, שמענו את האדמו"ר, כבוד קדושת האדמו"ר מקליב. אדמו"ר מקליב זה יהודי זקן שניצל בשואה. כל המשפחה שלו נהרגו על קידוש השם. והוא סיפר איך הוא ממש לקראת סיום השואה נשאר עם עוד כמה אנשים. הנאצים באו להרוג אותם, די, כמעט נגמר. ואז הוא אמר לבורא עולם, אם תציל אותי, אני אדאג שיהודים יגידו שמע ישראל. ובאמת נהיה לו, הוא מספר שנהיה לו נס גלוי. הוא לא יודע איך הוא ניצל משם, ומאז ועד היום הוא רץ בכל מקום בארץ ובעולם ומדבר עם יהודים על להגיד שמע ישראל, ומה זה שמע ישראל, ויש לו שיר של שמע ישראל עם המנגינה שלו וכולם שרים איתו, והוא לא מפסיק עם השמע ישראל, והיום היה יום הקדיש הכללי העולמי, שזה עשרה בטבת, אז היה הכי מתאים שהוא ידבר. הוא סיפר כאלה סיפורים, שבן אדם שומע את זה, איך יהודים... מסרו את עצמם בביטחון מלא, באמונה מלאה, למות על קידוש השם. לא מצמצו, לא התרגשו בכלל, לא מהנאצים ולא מהפחד, לא ראו כלום. אמרו שמע ישראל בשמחה, בהתלהבות, והוא סיפר על יהודי אחד שרצו לזרוק אותו, לשרוף אותו חי לתוך איזו שרפה, והורידו לו את הבגדים. אז הוא אמר, תנו לי רק את הציצית. רוצה להישרף עם הציצית שלו עליו, זה הכל. ואז הוא שם את הציצית ואמר לכל היהודים שם שעוד לא מתו, מי שמכם ינצל, שיספר ויעביר הלאה. איך אנחנו קפצנו לאש עם הציצית, והאמנו בהשם באמונה שלמה ומסרנו עצמנו על קידוש השם. אתם מכירים בדור שלנו היום מישהו אחד שיהיה מוכן לדבר בשפה הזאת? אני לא מכיר. אבל אלה אנשים שהעבירו את התורה מדור לדור במסירות הזאת. אם זה בארצות המזרח, ואם זה בארצות המערב, כל מקום שהיו יהודים הייתה גלות, וזה הערבונות שלנו גרמו לגלות. שמעתי היום משהו מדהים, גם קיבלנו הקלטה נדירה של רבה של ירושלים, מלפני 25 שנה, הרב קוליץ, זכר צדיק לברכה, והיום זה הושמע פעם ראשונה כאן. שם הוא גם סיפר שבזמן בית המקדש, בזמן החורבן, היה אפלטון, אפלטון היה אחד מגדולי הפילוסופים של 
של היוונים. והוא הגיע לירושלים לראות את החורבן, ירמיהו הנביא בוכה. ניגש אליו אפלטון ואמר, תשמע, יש לי לך שתי שאלות. א', מה אתה בוכה על העצים והאבנים? ב', מה אתה בוכה על, על, על העבר, על מה שכבר קרה, מה זה יעזור לך? אמר לו ירמיהו הנביא, תגיד לי, אתה אפלטון, יש לך שאלות? אתה פילוסוף אמנם גדול, אבל גם לך יש איזה מקומות של ספקות, של תהיות. אמר, נכון, יש לי. אמר לו ירמיהו הנביא, תגיד לי, מה, איפה יש לך שאלות? על אפלטון מדברים פה. אמר לו כמה ספקות שיש לו בפילוסופיה, וירמיהו הנביא תוך דקה תירץ לו את הכל. הוא נדהם. אמר, תשמע, אני שנים תקוע בזה, איך אתה עונה לי בדקה את הכל? איזה חכם אתה? איזה חכם? לא ראיתי חכם כמוך בעולם, הוא אומר לירמיהו הנביא. אומר לו ירמיהו הנביא, זה התשובה לשאלה שלך. את החוכמה שלי קיבלתי מהעצים והאבנים האלה. מהבית המקדש הזה שהיה, עם השראת שכינה שהייתה, עם הרוח הקודש שהייתה, משם קיבלתי את ההשראה, לא מאוניברסיטה באתונה. פה עם הזקן והפאות והציצית הייתי בתוך הבית מקדש והייתי מקבל את ההשראות וקיבלתי חוכמה מתנת בורא עולם. אומר לו אפלטון, טוב, שאלה ראשונה ענית לי. שאלה שנייה, למה אתה בוכה על מה שכבר קרה? אמר לו ירמיהו הנביא, על זה אתה כבר לא תבין את התשובה שלי. עם כל החוכמה שלך, לתשובה הזאת אין לך חוכמה. כך אמר לו. אמר הרב קוליץ, מה זאת אומרת, ירמיהו הנביא, אמר לו, לא תבין את התשובה הזאת, אבל יש תשובה או אין תשובה? אמר, בוודאי שיש. התשובה היא שירמיהו הנביא לא בכה על העבר, הוא בכה על העתיד. כשיעקב אבינו הולך להיפטר מן העולם, הוא לא מתחיל לדבר עם הבנים שלו על מה שהיה, והיה לו הרבה מה להגיד על מה שהיה. הרבה הרבה הרבה. מה הוא אמר? האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כל הדרך, כל אבותינו, כל המנהיגים, כל גדולי התורה, כל הנביאים, כל מי שהנהיג, לא הסתכל אחורה. כל מה שהוא פעל זה בלראות קדימה. כמו שכתוב בגמרא שיעקב אבינו על הפסוק בתהילים אמר אל תיתן השם אהביה רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. אומרת הגמרא, למה התכוון יעקב אבינו? למה התכוון יעקב אבינו כשאמר את הפסוק הזה? זה אמנם מופיע בתהילים, אבל רבותינו אומרים שדוד המלך, שיעקב אבינו אמר אותו. אומרת הגמרא, אל תיתן השם אהביה רשע, זה עשיו. הוא מתפלל אל השם, ריבונו של עולם, אל תיתן לו את הרצונות שלו. זממו, אל תפק. למילה זממו יש שתי פירושים. פירוש אחד, מה שהוא זומם על הבנים שלי בעתיד. פירוש שני, זמם. כששמים לכלבים רסן בפה, או לחיות, קוראים לזה הזה זמם. שהוא סוגר לו את הפה והוא לא יכול לנשוך, והוא לא יכול לראות בשדות זרים. הוא אומר, תשים את זה לעשו על הפה שלא יוכל לפתוח את הפה, שלא ינשך, הנשיכה שלו היא קשה. ירומו סלע, עם ישראל ירומו סלע עד הגאולה. כי יעקב אבינו ראה ברוח הקודש המערכה עם עשו, היא קשה וקטלנית. תראו מה קרה בשואה. 
כל אבותינו ורבותינו ונביאינו ומנהיגינו, כולל עד הדור הזה, מרן רבנו עובדיה, זכר צדלי וקדוש לברכה, וכל מה שדיבר כל הזמן זה דברים שבעצם הולכים על העתיד. שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני, מה אכפת לו עכשיו ילדים בגיל שש? מה הם יעילים? לא, הוא אומר, אם אין גדיים אין תיישים. אני היום משקיע בילדים כדי שהדור הבא, שאני לא אהיה פה, יהיה עוד תורה, יהיה עוד תלמידי חכמים, יהיה עוד המשך דרך היהדות. וזה מה שאנחנו גם כן היום, כשאנחנו צמים, אנחנו לא צמים על מה שהיה, אנחנו צמים על מה שיהיה, על מה שנזכה. העבר הוא אמצעי שדרכו אנחנו מתחברים לעתיד. וכך עם ישראל עומד היום בהתמודדויות רוחניות קשות מאוד, קשות מאוד. אם זה התבוללות גדולה ברחבי העולם ולא מבינים בכלל למה לא. אם זה זלזול בתלמידי חכמים, אם זה זלזול במצוות התורה, כמו לעבוד בשבת, לפתוח עסקים בשבת, מה אתה רוצה? יש לי מתחרים. אם אני לא אפתח והוא יפתח, אז כל הקליינטים ילכו אליו. מה, אתה חושב שאני רוצה לעבוד בשבת? אבל אין לי ברירה. שטויות והבלים שאין כאלה בעולם. יש לך ברירה, ואם מגיע לך כסף, גם כשהחנות שלך תהיה סגורה, יבוא לך מתחת לאדמה. מזונותיו של האדם מראש השנה ועד ראש השנה. כל מה שאדם עושה בדרך משתדל יותר, משתדל פחות. בסוף הוא יקבל בול. בדיוק מה שכתבו לו שייכנס לו. ומה שכתבו לו שייצא לו. גם את הנזקים כותבים לאדם בראש השנה. איך אמר רב חיים שמואלביץ, אני חושב, הוא היה פעם באיזה מקום, והוא בא לבקר מישהו, אז אמרו לו, אבא, אבא מאתמול מצונן, כבר היה באמצע השנה, אבא מצונן, תראה, יש לו חום, הוא מתעטש. אמר להם רב חיים, אבא שלכם, אבא שלכם כבר מצונן מראש השנה. עכשיו זה רק יצא לו, אבל זה נכתב לו שם, הוא מראש השנה כבר מצונן, לא יעזור לו. אלא אם... יהיה משהו שישנה את הדברים. לכן עם ישראל צריך להסתכל בראייה קדימה. הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו נורות אזהרה. מראה לנו, תראו, אני יכול בדקה אחת להפיל את כל הכלכלה בעולם. אם מה שעשיתי ב-2008 רק נגעתי קצת בוול סטריט. אני יכול לעשות את כל רוסיה ביומיים. לא שווה כלום. הרובל שלהם שווה עכשיו 20, מחר אני אעשה אותו, את הדולר שווה 20 רובל, מחר אני אתוך יומיים. עושה את זה מאה, איך? אז עכשיו חבר... הוא מזיז הכל. אם זה בכלכלה, אם זה במדיני-ביטחוני. כל פעם צץ לנו משהו חדש. פעם היה פדיון. עם כאפיות אדומות, נכנסים, פה הורגים שתיים, שם שלוש, ואז הקימו את יחידת מאה ואחד. אריק שרון, מאיר הרציון, אישי צימרמן, נכנסים לכל מיני מקומות, ועושים שם פעולות תגמול, והורגים עשרות ומאות. לאט לאט להשתדרג. אין להם פדיון. נהיה פתח. פתח כבר נהיה עולמי, בתוניס, בכל מיני מקומות, היו צריכים להגיע שייטת, לחסל את הבוג'יאד בבית בתוניס, ולחסל את ההוא פה, ולאט לאט הפתח הזה הלך וגדל עם ערפאת, ופתאום נהיה חמאס! והחמאס הזה נהיה יותר הרסני, ויותר דתי קיצוני, ויותר קטלני, ועד שלא מסתדרים עם החמאס, אוי, נהיה חיזבאללה! אה, חיזבאללה זה בכלל הרבה יותר גדול מהחמאס. כל החדשים יותר חזקים מהישנים. ועד שלא מבינים איך מסתדרים איתו, ומלחמת לבנון הראשונה, והשנייה, הופ, נהיה אל-קאידה. זה בכלל מאפגניסטן, זה לא טוניס וזה לא רמאללה. ו... זה עכשיו לך לאפגניסטן ופקיסטן. 
אתה לא יודע איך לאכול את זה ואיך מסתדרים עם זה, נהיה די. דאעש זה בעיראק, בסוריה, כל כדור הארץ. בן אדם הולך בצרפת, בום בום, מורידים אותו. למה הוא יהודי? הולך בבלגיה, בום בום, מורידים אותו. חס וחלילה. מדינות כמו בולגריה, מרוב צרות, אתה כבר לא זוכר את השמות ואת המקומות ומה היה. אני רוצה לראות עכשיו מאזין אחד שיעלה, יגיד לי מה היה בחודש האחרון באירועים עם הערבים בארץ. אם זה בקבוקי תבערה, אם זה אבנים, אם זה דקירות סכינים, אם זה הפרות סדר, אם זה היום בג'נין, אתה יודע מה תפסו שם? תפסו שם מקלעים ורימונים ותחמושת. ואתה לא יודע מה, ומאיפה זה בא בכלל, אתה לא זוכר, אתה לא אומר, מישהו זוכר שביום חמישי שעבר, כמו עכשיו בתוכנית שלנו, דיברנו על ילדה בת 11 שקיבלה בקבוק תבערה ישיר לאוטו? ברוך השם, היום היא קמה. ברוך השם, התפתחה את העיניים היום, אבל היא נשרפה. מי זוכר? זה נראה לפני 20 שנה, מרוב אירועים. זה נקרא צרה רודפת צרה. ואין יום שקהילתו מרובה מחברו. מי שקם בבוקר במצב שגרתי, והלך הביתה לישון, והכל נשאר אותו דבר, צריך להגיד נשמת כל חי. תודה רבה ששמרת על האישה, על הילדים, על הבריאות, על החיים, על כל מה שיש לי, אין מובן מאליו. ולמה בורא העולם עושה את כל זה? להראות לנו שאם הוא רוצה, הוא בשנייה. אתה יודע שהמכון הסיסמולוגי בארץ מדבר כבר עשר שנים על רעידת אדמה שצפויה בארץ, לא רק בארץ, בכל השבר הסורי-אפריקאי, שיכולה להיות אחד הדברים הקשים ביותר שעבר פה כל האזור הזה במאה השנים האחרונות. מי זה מעניין לך? שאלה, אנחנו חיים בתוך איזה מין אפתיות ויש 150 אלף טילים מכוונים לישראל מכל... עזוב אותי, תן לחיות. נו, מה עשתה מכבי תל אביב? אה? מה הולך באחר גדולה? שם אנשים עפים, עפים. ואנחנו צריכים לדעת שברגע שזה יגיע לנקודת הגמר, פשוט זה ייגמר. איך אומרים? ביעוק או ביקרוק. תרצה או לא תרצה. זה ייגמר והמשחק משתנה והחוקים משתנים. עכשיו תגיד, אני רוצה להיות דתי, יגידו לך, חביבה לי עכשיו, מאוחר, לך, לך. לך. כמה התחננו אליך כשהכול היה עוד אפשרי? קלטות, רבנים, תחנות רדיו, התחננו אליך, תעשה טובה. אני אקנה לך את המזוזה, אני אשלם, רק תשים מזוזה, אני אקנה לך את התפילין, רק תניע. מה אתה עושה טובות שאתה עושה בכלל משהו, אנחנו צריכים לרוץ אחריהם, להתחנן אליהם. בבקשה, תשמור שבת, בבקשה. תעשה מאמץ, אל תעשן. תישן, תאכל פיצוחים. תיקח כדור שינת, אבל זה השם של המשחק היום. וכמו שהחוקים האלו עובדים היום, לטוב ולרע, החוקים האלה ברגע אחד השתנו. בשנייה אחת שהגיע הזמן, זה יכול לקרות בעשר שניות. כל המציאות משתנה. ואז אתה אומר, וואו, לא, 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 לא הבנתי, לא האמנתי שזה ככה. אוקיי, עכשיו אני מוכן. אין עכשיו אני מוכן.
במוצאי חג ראשון של זוכות, אתם מוזמנים לשמוח ולצחוק. שלושה במכה אחת, התוכנית שתגרום לכם לצחוק ולצחוק ולצחוק. עם יגאל זית, יריב חזן ואליהו מעודה. שלושה במכה אחת, יום שני, מוצאי חג ראשון בשמונה בערב. כאן, בערוץ 2000. התוכנית עלולה לגרום לכם להתפרצויות צחוק בלתי נשלטות, לא לבעלי לב חלש. אתם מאזינים ל"סוגרים שבוע" עם הרב משה בן לולו. ערוץ 2000, זה הקול האמיתי. התוכנית "סוגרים שבוע" עם הרב משה בן לולו משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רות 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס. שעם ישראל אין לו שקט. ומה אנחנו רוצים? כולם רוצים שקט. אם זה בחיים הפרטיים, בבית, מה הבן אדם רוצה? די, תנו לי שקט, עזבו אותי, שיגעתם אותי. בחיים הכלליים, מה רוצה הבן אדם? שקט. הוא לא רוצה פיגועים, הוא לא רוצה בעיות, בן אדם רוצה שקט. אנחנו רואים שאת השקט המיוחל הזה, אנחנו לא מקבלים אותו. אנחנו לא מקבלים אותו לא בחיים הפרטיים, ולא בחיים הכלליים. כי שקט יש בגן עדן, וגן עדן זה לא כאן. וכאן זה העולם של התמודדויות. לפעמים יש אירועים קשים שמשפיעים עלינו מאוד מאוד, וגורמים לנו לירידה במצב רוח, לדכדוך. יום-יומיים זה עובר. כמו שאנחנו תמיד אומרים, החדשות של היום זה מחרתיים כבר יהיה החדשות של שלשום. זה בכלל לא יהיה קיים. אנחנו בתוך רצף של אירועים. פרטיים, כלליים, עומסים, טרדות חיים, מלחמת הישרדות, כלכלית, נפשית. אני לא יודע אם היה היום איזה כלי למדוד כמה אנשים במדינת ישראל או בעולם כולו נפגעי חרדה, והיינו מגלים מספר הזוי. כל הסרטונים, כל התמונות, כל התיעודים, כל דבר, תוך כמה דקות, מיד עולה לרשת. אני לא יודע איפה הגבול, לא יודע איך אנשים לא נורמליים. לוקחים תמונות מהמצבים הכי הכי קשים והכי מזעזעים, מריצים אותם בוואטסאפ ומתחיל לעוף לכל העולם. יש אנשים אחרי הסיפורים האלה, יש אישה, יש ילדים, יש בעל, ואנחנו שוכחים מזה והם נשארים עם זה כל החיים, והם רואים את התמונות האלה שאותו אידיוט העלה בתוך הרשת. ואני לא יודע איפה הגבולות כבר, הכל פרוץ ואין לאף אחד שום פרטיות, והכל חשוף, ועוד מעט יהיה מאגרים ביומטריים, וכבר הכל, כולם יודעים, בקיצור, זהו, אין שקט ואין פרטיות, ומהנקודה הזו צא לדרך. מהנקודה הזו אתה צריך להתחיל להתמודד ולראות איך אני דואג לחינוך של הילדים, איך אני דואג לזוגיות, אם בכלל יש, איך אני דואג ליציבות הכלכלית, איך אני דואג ליציבות הרוחנית והנפשית. וכשאתה יודע את המצב, שזה המציאות, תפסיק לרדוף אחרי מה שלא תשיג. אין שקט. הפוך, צריך להתחיל ללמוד איך לבנות כלים שאני חזק בסערה. ואדרבה, אם יבוא גם שקט, וולקאם, בכיף. אבל אם זה לא בא, אז לא, לא נשברים ושואלים למה, למה אין שקט. ואחד הדברים שעלה בדעתי היום לדבר בעקבות אירועי היום, זה מה... יכול לתת לנו שמירה. צריכים שמירה בדרכים, 
צריכים שמירה מעין הרע, צריכים שמירה מתאונות, צריכים שמירה מפיגועים, קירות, מטענים. צריכים שמירה בכל רגע. אין לנו שום ערבות ושום ביטחון שאנחנו יכולים להגן על עצמנו, יכול לשבת אדם במסעדה, ותוך שתי דקות הוא איננו. כי מישהו החליט שזהו, וכל מיני אירועים שלא צריך לפרט אותם, הם שמורים לכולנו בזיכרון. וכשאנחנו רוצים לחפש את השמירה מהכיוון הרוחני, בוודאי שצריך את השמירה הגשמית, האנושית, החיילים, כל כוחות הביטחון, אבל גם הם צריכים לקבל שמירה, וגם הם צריכים לקבל כוח רוחני מאיתנו, וגם הם בעצמם צריכים לייצר לעצמם את הכוח הרוחני. ואנחנו יודעים שרבותינו, זיכרונם לברכה, היו חכמים מאוד מאוד גדולים. אלה שיודעים ללמוד את הש"ס, כל הגמרות, כל הזוהר, כל ספרי הקבלה, רואים שמשם משכילים בכל ההשכלות שקיימות בעולם, מבלי צורך להיות בשום אוניברסיטה או קולג' זה הכל נמצא בפנים, הפוך בה והפוך בה והכל בה. ואנחנו רואים שכל דבר שהם אמרו זה ממש קולע למטרה, וכל מה שהנביאים אמרו כבר 99 אחוז התקיים וזה מדויק. נשאר עוד אחוז אחד קטן שזה הגאולה וזה בדרך. כי אם הכל יתקיים, גם זה יתקיים, גם אם השכל כרגע לא יודע איך לאבד את הנתון הזה. אבל לימדו אותנו עוד המון דברים חכמים, אם זה ברפואה, אם זה בתרבות האכילה, בכל דבר ודבר בפסיכולוגיה של הנפש. אבל אני לא רוצה להיכנס לכל המכלול, כי גם אני לא יודע, לא יודע להגיע לכולו, זה כמו ים, לכן אומרים ים התלמוד. מבחוץ, מלמעלה, הוא נראה פלטה שטוחה, אבל יש שם עומקים על עומקים עד אין סוף. ככה התורה, יש לה עומקים על עומקים, ודעת חכמינו ששבילי רקיע היו נהירים להם, והיו בקיאים בכל החוכמות, חוכמות העיבור והמזלות, ואין סוף. ואנחנו צריכים אמונה גדולה להאמין שכשחכמים אמרו משהו, זה יורד משורש עליון, שורש שממנו כל העולם מושתת. העולם הזה לא נברא סתם, הוא לא מתנהל כך סתם, ובכל זאת הוא יתנהל בצורה אחרת, וזה לא סתם. והכל מסודר על הפרטי פרטים, רק אנחנו נמצאים בבחינה של קוצר המשיג ועומק המושג. זאת אומרת, אנחנו דורות חלשים גם בשכל וגם בכוחות הגוף ביחס לדורות קודמים, ולכן אנחנו קצרים מלהשיג כדברים המושג הוא עמוק. אבל דבר אחד שירד היום, ואותו אני רוצה להוריד עכשיו בשפה של הפשוט, שכל אדם יבין, זה העניין... של השמירה שאנחנו צריכים לקבל, איפה רבותינו שמו וי ואמרו כאן יש לך שמירה. כמו שהם נתנו וי איפה יש פרנסה, איפה יש בריאות, נתנו גם וי איפה יש שמירה. הוי הזה נמצא על האמרה של רבותינו יותר משישראל שומרים את השבת, שומרת השבת את ישראל. לכאורה זה נשמע איזה משהו כזה מתחרז יפה, מתלבש יפה, אבל באמת במציאות צריך להבין מה זה. למה דווקא פה? ומה זה בכלל השבת? אנשים שלא יודעים לרדת לעומק הרוחני של השבת ומסתכלים על זה במבט חיצוני, חושבים שזה משהו שיש בו סיוט. כי אסור ים, ואסור לאכול את הכדורגל, ואסור לעשות על האש, כי זה כל המושגים שלהם. אין להם, אין להם מושג רוחני עמוק של התרוממות נפש. אז הם מחפשים את זה ביוגות, במדיטציות, ב-CBT, ב-NLP, כל אחד עף לכיוון אחר. אבל יש משהו... שהוא טבעי בעומק הנשמה שלנו, ולא צריך שום חוכמות. זה נובע באופן טבעי. איפה זה נובע? ביום השבת. כתוב שהקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת. 
וגם בירך את יום השבת. ביום הזה יש גם קדושה וגם ברכה. אדם שהולך לעבוד בשבת חושב שהוא מקבל 200%, הוא לא יודע שהוא עוד יוציא על זה 400%. הוא יהיה במינוס ולא יעזור לו כלום. הוא יכול לפתוח את העסק שלו ויכול משהו, זה לא יהיה לו ברכה. אבל אני לא בא מהכיוון הזה. אני בא מהכיוון שמי שברא אותנו, הוא גם יודע את הפסיכולוגיה שלנו. אנחנו דוהרים כמו סוסים. גם לא יודעים לאן דוהרים, אבל דוהרים. מה אתם רצים? כולם רצים, אני יודע, זה כמו פיגוע, אחד מתחיל לרוץ, כולם רצים, לא יודעים לאן, לא יודעים למה, רצים לפה, כולם אחריו. ככה זה גם העם והעולם. וצריך איזשהו מנגנון שיעצור, שיעצור, שירגיע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמעו, אני רוצה לתת לכם מתנה. מה שאתה חושב שזה סיוט והכל אסור, אני שבראתי אותך, ויודע את המורכבות שבך, אומר לך, זה מתנה. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, מתנה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. לך והודה להם לישראל. תודיע להם, הם הולכים לקבל ממני מתנה נפלאה. מה יש במתנה הזאת? כשנרד לרמה הפשוטה ביותר, לפני העומקים, צריכים לדעת, כל אחד מאיתנו היום יכול לראות את עצמו, 80% מהזמן הראש שלנו כלפי מטה לצג של הסמארטפון. אתה יכול לשבת בחתונה ולראות אנשים סביב השולחן, רוב האנשים עם הראש למטה רק מתכתבים, ומנותקים לגמרי מהסביבה וממי שיושב לידם, וכל רגע יש אינפורמציות ועניינים, וכל אחד עם תחומי העיסוק והתחביבים שלו, או דברים שאין לו שליטה וכבר מכור אליהם. ויכול לעמוד מרצה, ואני אישית הייתי בכנס של אנשי תקשורת וישבו שם רק אנשי תקשורת ודיבר שם אחד האנשים המוכרים בארץ בתחום התקשורת והוא פתאום עוצר את השיחה ואומר, רבותיי, אתם יכולים להסתכל עליי? כמעט כולכם עם הראש למטה, אתם לא מסתכלים עליי כולם בתוך הסמארטפון, בתוך הוואטסאפ, בתוך הזה, בתוך הפייסבוק אין רגע, אתה לא, אין לך שליטה בא בורא עולם ואומר, תשמעו, אתם חייבים לעצור יום אחד. אתם לא שמים לב איך אתם חיים, אתם משנים מאוחר מאוד בלילה, אתם מטושטשים, אתם כל היום במרוץ ובכפתורים, ואיפה הזוגיות? אני הייתי לפני איזה שבוע באיזה מקום, שמעתי זוג, שני אנשים מדברים, ואחד אומר לשני, שהוא יוצא לו לדבר עם אשתו רק בשבת, וכל השבוע הם מתכתבים, כי כשהוא בישיבה... אז היא בדיוק פנויה, וכשהוא מתפנה היא בישיבה, והם רק מתכתבים. בשבת ככה יוצא להם קצת לדבר, וזה גם הזמן לריב. אבל הרעיון פה, שבת וינפש. זאת אומרת, תעצור, תעצור רגע, לאן אתה רץ? כן יש לך כסף, אין לך כסף, מה זה משנה? בסוף כולם מתים, העשיר והעני מתים. מה אתה משאיר פה? הפירות שלך. איך אתה עושה שיהיה לך פירות טובים, פירות נעים? תחיה איתם, תתמודד איתם, תעזור להם. זה שולחן שבת, שכל האביזרים החיצוניים שמשפיעים עלינו, רדיו, טלוויזיה, סמארטפון, ענייני, מחשב, הכל סגור. ולובשים בגדים יפים, משנים אווירה לגמרי, עורכים שולחן בצורה מטורפת, עם הכי סלטים, והכי דגים, והכי בשרים, והכי עינות, והכי פיצוחים, ו- ולא יודע מה, מנות אחרונות. ומסתכלים אחד על השני ומדברים. שואל את אשתו, מה שלומך? איך היה? תודה רבה לך, לא אוכל לטעים. הילד, מה למדת? ספר לנו, שתף אותנו. משהו, אין את זה. זה לא קיים. אחים שלי היקרים, זה לא קיים היום. אנשים יכולים לגור בווילה הכי מפוארת בקיסריה, 
ויש להם את כל תנאי הגשמיות עם המכונית הכי יפה והבריכה בחוץ, והם לא קשורים אחד לשני. האבא יושב, רואה ספורט, איזה, איזה מונדיאל, או איזה יורו, או אני לא יודע מה, איזה סתם, והאימא רואה סדרות, והילד למעלה באינטרנט. כל אחד בכלל בעולם רחוק מיליונים קילומטרים אחד מהשני. איפה הקשר הנפשי? איפה הנשמתיות? איפה המשפחה? זה הזמן של שבת. יושבים שם בשבת, כמו שבית אבלים זה המקום לחשוב על תכלית החיים ומהות החיים ומטרת החיים, כי בית אבלים הוא מקום עוצר ומרגיע ואין לך ברירה. כי זה העניין, זה הנידון. מדברים על הנפטר, הוא היה ככה, הוא היה ככה, בינתיים מבינים שאנשים נפטרים. שבת זה ממטרה אחרת, לחיות. לא להיות בחרדות כל היום. אנשים היום, אתם לא מבינים, כל תמונה שאדם רואה, היא מצטלמת לו במוח, היא נצרבת לו במוח. אתה מקבל עכשיו אינפורמציה על פיגוע דריסה, אתה רואה את הסרטון, אתה לא רואה אינפורמציה חדשותית, אתה מקבל פגיעה רגשית, אתה חושב שאתה מחוספס, ופיתחת נגדה כל מיני התנגדויות, וזה לא משפיע עליך, זה כן משפיע, וכל סרטון של דאעש כן משפיע, וכל סרטון של פיגוע עם כל מיני תמונות זה כן משפיע, ואפילו אנשים שעובדים בזה, כוחות הביטחון וזק"א, זה משפיע עליהם. ואני זוכר שהייתי בצבא, ואחרי מלחמת לבנון היה מצב שאנשי הרבנות הצבאית היו צריכים להיכנס לאיזה מקום לחלץ גופות. והתקיפו אותם שם, אמנם היה להם ליווי של לוחמים קרביים. אבל הם לא ידעו מה עושים, לא יודעים אפילו איך, איך עושים פזצתה, איך מפעילים את הנשק. אז אני גויסתי למילואים, וביקשו ממני לאמן אותם קצת, לפחות שידעו, אני יודע מה, את המינימום של המינימום. וככה גם הכרתי אותם, ראיתי אנשים בני 40, 45, מבוגרים, כל אחד עם סיפורים בלי סוף על מתים והרוגים ועניינים. ושאלתי אותם, תגידו לי, איך אתם, איך אתם יכולים? זה, זה... אני לא יודע, אני לא מסוגל. הם אמרו לי שהם מקבלים בתוך הערכה שלהם בעבודה בקבוקים של קוניאק וערק, אלכוהול, והם שותים. הם שותים ונותנים להם לשתות, כי הם צריכים להיות, לא להיות סאחים במצבים האלה. צריכים לדעת לעבור את זה. כי באמת זה משפיע גם אפילו מי שעושה את זה כל יום. כל שכן אנחנו אנשים עדינים, שרק צופים ורק רואים את התוצאה בלי כל ההכנה וישר בום. איך זה להשפיע? ודאי זה משפיע. זה משפיע, זה מזיק. אתם לא יודעים כמה... אחוזים מהציבור צורך היום סממן חיצוני, אם זה כדור שינה או כדור הרגעה או ציפרלקס, אין סוף של כדורים וטיפות ומשחות ואנשים היום כבר זהו, כאילו, וטיפולים פסיכולוגיים וכל מיני שחרורים מחרדות וכל מיני סדנאות וזה לא צריך להיות כך. כל שכן, לא בשבת, אבל לפחות שבת היא אומרת לך סטופ, סטופ, תעצור, אתה רוצה להיות חולה, אתה רוצה להיות משוגע, תעצור יש לך גם דברים יפים ונפלאים בעולם, מתנה יש לי בבית גנזי. שב עם האישה, עם הילדים, תשירו שיר, תתפנקו לכם על אוכל טוב, פרגונים. איזה כיף, איזה כיף. למה להפסיד מתנה כזאת? בבוקר תקום, תלך לבית הכנסת, תראה ספר תורה, תן לכל היהודי שבכלל יזרום, לפרוץ החוצה, לגאות, תהנה. למה אתה סובל? אתה הולך לים, ואתה עצבים, ופקקים, ואין חניה, ויעשו לך, ולקחו לבן שלך, וזה יסתכל לפה, ויעזוב אותך מכל זה. זה האלף-בית, ככה של שבת, קודם כל מנוחה לנפש. כשהנפש נחה, גם הגוף נרגע. כששניהם רגועים, אפשר להתחיל לדבר. כשמתחילים לדבר, מתחילים לחיות. אבל אם אין את הרוגע הזה, לא יהיה חיים. אז מתגרשים, ומתחתנים עוד פעם, ועוד פעם מתגרשים. 
די, די, די. תדעו לכם שהשורש של הכל נמצא בשבת. גם הברכה, גם הפרנסה, גם קדושת הבית, גם הזוגיות, גם בריאות הנפש, הכל נמצא בשבת. ומה שנראה לנו מבחוץ כדברים שאסור לעשות, זה אסור לטובתך. זה אסור כדי שאתה תהיה פנוי ורגוע לעצמך. לא, לא לבשל, כן, גם זה אתה לא תעשה. תכין הכל מיום שישי, תהיה מלך. אשתך תהיה מלכה, הילדים יהיו נסיכים, תדברו ברמה על דברים מעניינים, על יהדות, על פרשת השבוע, קצת רקע, מה זה ההיסטוריה של העם היהודי. זה נפלא, וזה רק התחלה של ההתחלות של הכיף של השבת. כשאדם נמצא כבר בקומה הזו, אז הוא עולה עוד קומה. הקומה שמעל זה כבר שבת אחד משישים מגן עדן, מהעולם הבא. מה זאת אומרת? אי אפשר להסביר לך, אתה תרגיש את זה. אתה מקבל נשמה יתרה, ויש לך שלווה ורוגע, ואתה פותח ספר תהילים, ואתה קורא כמה פרקים, ואתה מרגיש כזה כיף, שאי אפשר להסביר אותו במילים. זה כמו שעכשיו איזו קבוצה לוקחת את הגביע במונדיאל ושואלים את הקפטן איך הרגשת כשהשופט שרק שריקת סיום ואתה עכשיו צריך להניח את הגביע לעיני שני מיליארד אנשים מה הוא יכול להסביר איך הוא הרגיש? מישהו יבין איך הוא הרגיש? יכול להגיד, התרגשתי מאוד, השמחה של חיי, אבל אני יכול להרגיש אותו? שום פנים ואופן לא, להבדיל אין סוף הבדלות גם בקדושה, כשאדם מקבל התעלות, נשמה יתרה רוגע, שמחה, קדושה, הוא לא יודע לבטא את זה במילים כי השני לא יבין. יישב עכשיו ותסביר לחילוני ימיך, מה, מה, על מה אתה מדבר, אחי? ואז האדם מתחיל להרגיש בעצם את המשהו המיוחד שיש לו, מתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן רק לישראל, ולגויים הוא לא נתן. והגויים מקנאים בנו, לכן הם הלכו והמציאו להם שבת, הנוצרים המציאו להם ביום ראשון, והמוסלמים המציאו להם ביום שישי, מה יש, מה קרה? אתם לא רציתם לקבל את התורה, נכון, אבל זה כיף, את זה אנחנו רוצים. אז מה הם עושים ביום הזה? אין להם את הקדושה, אין להם נשמה יתרה. אז הם יושבים ורואים ספורט, משחקים ברידג', משחקים בן אדם הגולף וקריקט ולא יודע מה, ואחר כך בעלי השוטים ומשתכרים, נופלים, נשפכים, ויאללה, היה לנו וויקנד. אין שום חוויה רוחנית אצלהם. הפוך, אצל המוסלמים עוד יש חוויה יותר אכזרית, וזה לכו לרצוח, לכו להתאבד. זה הזוי. הוא מוכן להתפוצץ, להתרסק, כדי שמישהו אחד הוא יפגע בו. זה אנשים חמורים, משוגעים. עם ישראל לא. גוי ששומר שבת חייב מיתה אם יש סנהדרין. איך אתה מעז לבוא ולגנוב את המתנה הזו שנתתי רק לישראל חתיכת גנב שכמוך? ואנחנו לא מקבלים את האינפורמציה הזו. לא יודעים להעריך אותה. מציגים לנו אותה בתקשורת ככפייה. כי אסור, כי מסכנים, לא מסכנים, חיים חיי עושר ושלווה, ולא חסר לנו כלום, וכל הנאות העולם הזה שיש, אנחנו נהנים לפי המינון שכתוב ברבותינו בחז"ל, בתורה. אין לנו שום דבר שיש לחילוני ולנו אין. הכל עם המינון הנכון, זה הכל. וכשאתה עושה את העבודה עם המינונים הנכונים, גם יום החול שלך נראה אחרת. כל החיים שלך נראים אחרת, גם הילד שלך נראה אחרת. היום מה זה הורים? היום הורים זה כספומט. את הילד לא מעניין המצב הכלכלי, הוא רוצה ג'ינס של דיזל באלף שקל, וכל הג'ינס קרוע. אתה תגיד לו לא? אתה כספומט, יא חביבי, תבין את זה, הבן שלך לא רואה אותך כלום, רק כספומט. 
הבן שלך לא סופר אותך, רק אספומט, אני רוצה עכשיו נעליים כאלה, עכשיו אני רוצה טיול כזה, עכשיו אני רוצה זה, עכשיו, אבל אין לי, מה זה אין לי, מה זה, מה אני אגיד לחברים, כולם כן ואני לא? איזה יחסי גומלין יש כאן בין הורים לילדים? זה שום דבר, זה הכל אינטרס גשמי, וההורים צריכים להיות עבדים ולעבוד כמו חמורים, ואוי ואבוי אם הוא יגיד לו לא. ואוי ואבוי אם בגיל 17 הוא יבקש את האוטו והוא לא ייתן לו אותו. היינו הוזמנתי להרצאה פעם ברמת גן, ובעל הבית אמר לי בואי תראה גלי מטה, היה לו חניה פרטית, בית, וילה. הרים את החניה, הראה לי אוטו, כל השמשות שלו מנופצות. ואומר, אתה רואה את זה? הבן שלי בצבא ביקש את האוטו, לא נתתי, לא ירד למטה, תראה מה עשה לי. אני לא אומר שכולם, אבל אין רוגע, יש טירוף, יש לחץ, אפילו המוזיקה, המסיבות. זה הכל עם איזה אטרף כזה של בום 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 על המוח של כל המוזיקה של הטכנו והמחשבים, היום גם אין הגנים כבר, זה רק בא מתוך סמים ומתוך איזה הזיה ומזה מייצרים מוזיקות מטורפות, המוח נדפק וכדי להרגיש את, את המוזיקה הזאת צריך לתת לזה או סמים או אלכוהול, אם לא זה לא עובד מה זה זה? מה, מה יש בזה? זה חיים? בוא תראה אנשים שאתה צוחק עליהם, יש להם עשרה ילדים, חיים במצב כלכלי לא טוב, אברכים תראה איזה תוכן יש לו, תראה איזה עדינות, תראה איזה כבוד לאישה, איזה כבוד לילדים, איזה תוכן של דיבור יש לו, איזה יופי של פתגמים, מוסר, דברים עם טעם. מה לשבת ולדבר על הקבוצה הזאת וה-NBA? מה יש לך מזה בעולם? עזוב את העולם הבא, אני לא מדבר בכלל שמה. פה! זה להעביר את הזמן לחיות בחלל ריק ולחפש איך אני מעביר את הזמן אז אני עובר לאח הגדול מפה לאיזה ספורט, מספורט לוויכוחים פוליטיים, איזה פאנלים מה יש לך מזה נשמה, אתה קם בבוקר, מה יש לך מכל זה? כלום והחיים עוברים, החיים טסים, תראו איזה מהירות הזמן עובר אנחנו לא שולטים על זה, לא קולטים את זה, זה במהירות, פסח הולך, פסח בא סוכות הולך, סוכות בא, אתה לא שולט, אנחנו, הזמן עף לנו ומה אנחנו עושים כאן? לא מצליחים למצוא את הכמה דקות להתבונן, להתחבר למשפחה כמו שצריך, לא במילים בחיצוניות. הרי היום כשאישה רוצה את הכרטיס אשראי, מתי היא באה לבעלה? כשיש משחק, והוא עכשיו ממש לפני הפנדל, ואז היא באה, אני יכולה, כן, 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 קחי רק זוזי, נו. אולי קצת אני מגזים, מקצין, אבל יש את זה, כן? יודעים בדיוק איפה לבוא. אבל זה, זה חיים לא שונים מכל אומות העולם. איפה המיוחד? איפה האקסטרה שלך כיהודי? שכל העולם מסתכל עליך ומקנא בך וקורא לך עם הספר? איפה יש לנו את זה? בטבריה הרב דוב קוק, המקובל הצדיק, בנה מעל קברות האמוראים איזה מין כיפה כזאת עם חדר שיוכלו המתפללים להיות מוגנים מגשם, משמש, לכבד את הקברים של, התנא... של האמוראים הצדיקים וקמו שם אנשי שמאל והגישו עתירה לבית משפט איך הוא בנה את זה. בפני איזה שופט הם באו? שופט הערבי מנצרת השופט הערבי יושב, הוא לא מבין מה הולך פה. הוא רואה מצד אחד חרדים שנלחמים שלא ייגעו בקברים האלה, מצד שני אנשי שמאל שמתעקשים שהשופט עכשיו יורה להרוס. פתאום השופט אומר להם, תגידו, אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? מקום קדוש שלכם, אתם באים להילחם פה להרוס אותו? איך אתם עושים דבר כזה? אנשים השתתקו! אנחנו צריכים לקבל מוסר משופט ערבי? צריכים לקבל מוסר מאיזה נוצרייה שבאה ללמוד תנ"ך ופתאום גילתה ועכשיו היא מוכיחה אותנו? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עם נבחר שקיבל מהבורא עולם מתנות וקיבל ממנו צדיקים. תראו היום סתם דוגמה, אדם שיהיה הכי הכי רחוק והכי לא מקיים תורה ומצוות, אם הוא פתאום נעמד ליד צדיק גדול הוא מקבל רעד. למה אתה מפחד ממנו? אם אין תורה, אין כלום, כולה עומד לידך זקן עם מקל ונדע מה, בבא סאלי קוראים לו, או הסטייפלר. 
מה אתה כזה... זה ברור שהנשמה של היהודי הכי רחוק מרגישה את הקדושה. היא מרגישה. אנשים באים לקבר של מרן הרב עובדיה, מתחילים לבכות שם בלי הפסקה. מה אתה בוכה? אם זה כלום והכל לא נכון, אז זה סתם חתיכת שיש יש פה. מה אתה מדליק נר לאמא שלך שנפטרה עם הכל שקר, אז אין עולם הבא, היא לא יודעת, היא לא קיימת. מה אתה מדליק נר? אלא זה לא יכול להיות שהיהודי יהיה אתאיסט לעולם. גם אם הוא יגיד את זה, זה לא יכול להיות, כי בשורש הנשמה שלו בוער ניצוץ שהוא לא יכול לכבות אותו. אז מה הוא עושה? הוא מדכא אותו. והדיכוי הזה מביא אותו לחולשה במצבי רוח, למצבים של עצבנות, דיכאון. ואז צריכים את כל הכדורים וכל המרגיעים, ואז זה תוסיף את כל האינפורמציה וכל הסרטונים, ואדם דפוק לגמרי בראש. וזה השבת. תעזוב את הכל, תן לניצוץ הזה לפרוח. תהנה מזה. תהנה מהמשפחה שלך, תהנה מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא הביא לנו את העולם הזה לסבול בו. הוא נתן לנו את העולם הזה ליהנות בו, השאלה רק איך. איך? אם אתה הולך על מינונים בלתי מוגבלים, אתה יכול להקיט את הדבר הכי טעים בעולם. אבל אם אתה יודע כמה ומתי ולמה... זה בא לך מסודר, זה בא לך מתוק, אבל התקשורת, כל ההשכלה של המאתיים שנים האחרונות וכל ה... ה... להיות מערבים וחילונים יצרו מציאות מעוותת שאנשים היום דוהרים בעדר שהם לא מבינים למה הם בעדר הזה בכלל ולמה הם דוהרים לשם. כולם ככה, גם אני, יאללה. זה לא נכון. הגמרא אומרת, איך אתה יכול לבדוק אם בנהר דג חי או דג מת? תראו דוגמה פשוטה של החכמים. אם אתה רואה את הדג זורם בכיוון המים, סימן שהוא מת, והמים רק מזרימים אותו לכיוון שלהם. אבל אם אתה רואה אותו שוחה נגד כיוון המים, אתה בטוח שהדג הזה חי. כל שכן בבני אדם. מי אמר שלאן שהזרם הולך, שם האמת? לפעמים דווקא ההליכה נגד הזרם היא הנכונה. אברהם אבינו היה היחיד בעולם שהלך נגד הזרם, לכן אנחנו נקראים העם העברי. אברהם אבינו בעבר אחד של העולם, וכל העולם כולו בעבר השני, ואברהם ניצח. ומזה נהיה אמונה בעולם, ומזה נולדו הדתות, ומזה נולד ישמעאל, ויצחק, וכולי וכולי וכולי. אז, אז לא להיות כבש בעדר, לא להיות דג מת. וכל זה אדם יעשה רק שיהיה לו את הדקות של השלוות הנפש, הרוגע, ויכולת ההתבוננות. ואם לא יהיה לו את זה, הוא יכול לדהור 80 ו-90 שנה ולהצליח בעסקים, ויהיה לו בניינים וחברות ונדל"נים ועובדים, אבל הוא לא היה באמת. כי כמו שהוא עשה פה, גם בסודאן אפשר לעשות, וגם בערב הסעודית, עושים פי אלף יותר טוב ממך, וגם במנהטן. אז זה כל העניין, לזה באת? אז הנה הגויים יותר, יותר ממך. אתה צריך להבין איפה האקסטרה, איפה העליונות שלך כיהודי שהגוי לא יכול בחיים. הנה, גוי ששומר שבת חייב מיתה. גוי לא מצטרף למניין. גוי נוגע ביין זה נסך. אנחנו שונים, אנחנו נבדלים. הקדוש ברוך הוא אומר, והבדלתי אתכם. כל הרעיון זה ההבדלה. וכשאתה בא ומנסה להתקרב ולהתערב בהם, אז הם קמים עליך והם דוחים אותך. הם נותנים לך את השוט. אבל כשאתה מתכנס לפינה היהודית שלך, שהיא האנרגיה הנכונה שלך, שהיא ההתפתחות הנשמתית האמיתית שלך, אתה פורח והם עוזבים אותך. וכל זה מתחיל ונגמר איפה אני מוצא את הדקות האלה של הרוגע, של השלווה, של יכולת ההתבוננות. ואומרים רבותינו, זה רק בשבת. אתה פותח את הסידור, אתה עושה קידוש, אתה אומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם, ויחל אלוהים ויהיה משביעים מלאכתו אשר עשה, וישבור את יום השביעים מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעים, ויקדש אותו, ויברך ויקדש. אתה נכנס כמו אדם שנכנס לים, וכל כולו נרטב, וזה מובן, 
אדם שנכנס לשבת, כל כולו מושפע מהשפע הזה של ויברך ויקדש. וזה לא משנה כמה שטרות יש לך, יכול להיות לך את הרים 40 אלף ואין לו ברכה, והכל יעוף לו לרופא שיניים, לאשתו 80 אלף, והאוטו הלך ולא יודע מה, ומינוסים, ואתה תהיה עם 10 אלף, ויהיה לך פחות מינוס, לך, כי זה נקרא ברכה. ברכה בכסף, אתה לא יודע להסביר אותה במילים, אתה רואה את זה בתוצאות. מאיפה באה הברכה הזו? שבת. מאיפה באה קדושת היהודי? שבת. ואיך אתה עושה את זה? עם עונג. וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד. זה נקרא אדם מכובד, בשמיים מסתכלים עליו מכובד. אז מה? אז התרגלנו למשהו אחר, אני מבין. והתרגלנו לעישון בשבת, ונסיעות בשבת, ואיך עכשיו אני עוצר את זה, אני מעשן כרוני, אני ככה. שמעתי סיפור יפה על חכם מנחם מנשה, היה ראש המקובלים הנסתרים בירושלים. הוא חיבר ספר אהבת חיים, מומלץ לכל יהודי לקרוא אותו. יש שם סיפורים נפלאים וגם דברי יהדות מרתקים מאוד. והוא היה טורקי, הוא הגיע מטורקיה, ופעם אחת הוא לא יכל ללכת, היה לו איזשהו שיעור. הוא ביקש מהנכד שלו שילך לשיעור במקומו. והנכד שלו בא וראה באמת קהל גדול, אז זה היה בשפה הטורקית. קהל גדול מאוד, אנשים ממש יראים, והוא בא לסבא שלו ואומר לו, אבא, איך, איך בנית את הקבוצה הזו? זה ממש היה מדהים. אז אמר לו חכם מנחם מנשה, זכותו יגן עלינו, אמן. תדע לך שכשאנחנו עלינו לארץ, מטורקיה, באו לפה כופרים. ואני התחלתי לתת להם שיעור בשבת, לא שיעור, סיפור, שעת סיפור. בא בית הכנסת, והם היו באים, חילונים, מעשנים לו מול העיניים, והוא לא היה אומר להם כלום. כי הם באו לשמוע סיפור, הם לא באו לשמוע דברים של דתיים. וחכם מנשה הייתה לו שפה מאוד יפה, מאוד מתוקה, והוא היה מספר להם סיפורים, והם היו מה זה מרותקים. ואז הוא מספר לנכד שלו יום אחד בשבת, אמרתי להם, תראו, לפחות אל תכבו את הסיגריה, כי הכיבוי זה עוד איסור תורה. מילא הדלקתם, עברתם איסור אחד, תניחו אותה בצד. אמרו לו, כבוד הרב, כן, אם אנחנו לא נכבה את זה, זה פחות עוונות. אמר, כן. כל האנשים שם היו מעשנים, יוצאים, שמים את הסיגריה, חוזרים לסיפור. לאט לאט התרגלו שלא מכבים בשבת. שבת אחת הוא אמר להם, תראו, ברוך השם, אתם לא מכבים את הסיגריה, אבל תדעו לכם שגם אם תעשנו פחות מהסיגריה, זה עוד פחות חילול שבת, כי כל נשיפה או שאיפה זה עוד איסור. אז אין, אתה לא יכול, שתיים, שלוש, זרוק אותה בחוץ. התחילו גם את זה לעשות, לאט לאט הביאו אותם למצב שיום אחד הוא הסביר להם. מה זה איסור חילול שבת? ואמרו, כבוד הרב, לא ידענו. אם, אם הרב אומר כזה חמור, די. אז כבר לי מי יהיה פנים לעשן לו מול הפנים. אז כבר הפסיקו לעשן בשבת. למה לא עשה להם את זה בהדרגה, לאט, 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 לאט. ובאמת, כל מה שהוא אמר זה פחות איסורים. ואחר כך הוא דיבר איתם על חינוך הילדים, ודיבר על ליבם שזה לא טוב שילד יהודי יגדל. בלי חינוך יהודי, בלי ידע של ההיסטוריה, מי היו האבות, מי היו האימהות, מה זה הנביאים, מה זה הכתובים. ואמרו, טוב, שמו אותם בבית ספר תורני. ולאט לאט הקהילה הזו התגבשה, והבנים שלהם נהיו תלמידי חכמים, והנכד שלו שבא לתת שיעור במקומו, לא האמין שהאנשים האלה לפני 15 שנה, 15 שנה הוא עבד איתם, חכם מנחם מנשה. 15 שנה ונהיה מהם קהילה מפוארת, ובנים תלמידי חכמים. כי גם צריך לדעת איך להעביר את זה לשני, כשאתה בא ואומר לו, לא, זה אסור, אתה רשע, זה, 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 נו באמת, מה, ככה באים לבן אדם, גם אני לא הייתי מקבל ממך בצורה כזאת. אבל כשבאים יפה, ומסבירים שזה דברי אלוהים חיים, ואף אדם לא ממציא את זה מעצמו, והנה לנו אלפי דוגמאות בתורה, איך אפשר להוכיח שהתורה הזו מן השמיים, והיא אלוקית, 
ולא ייתכן שאנשים כתבו אותה, ואם הם כתבו אותה אז הם טיפשים, כי זה לא יכול להיות, ויש בהם המון המון הוכחות בלי סוף, ותורה שבעל פה, וחוכמת רבותינו, והגאונות, דברים שבן אדם מתפעל, באמת הוא מבין, ואז אתה מתחיל להסביר לו מה התורה אומרת, מה התכלית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. אני מציע לך, ובחרת בחיים. אני לא מתערב עליך, אני לא כופה עליך. עובדה, מי שמחלל שבת לא קורה לו כלום. אדם אוכל טרפה, לא קורה לו כלום. לא מתערבים לו. כל המערכות מסביב כן מתערבים לו. איזה מזל הוא יהיה, אצל מי הוא ייוולד, באיזה תאריך, מה יהיה מראה פניו, מה יהיה הגובה שלו, מה תהיה השפה שלו, כל זה קובעים לו, הוא כלום. אבל בקטע של צדיק או רשע, רע או טוב, נותנים לו בחירה. היא גם מוגבלת עד יום הפטירה שלו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מציע לך, ובחרת בחיים. מה זה החיים? החיים זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחוקים שהוא כתב לנו בתורה. כמו בצה"ל יש חוקי מטכ"ל, יש זכויות וחובות החייל, אף אחד לא ינסה לשנות את זה. גם התורה, זה ספר מטכ"לי שקיבלנו מבורא עולם עם חובות וזכויות, הנברא, היהודי. ואז אתה מתחיל ללמוד לאט לאט, אתה פתאום מתחבר לתפילין. אתה מתחיל לנשק אותם, אתה מת על התפילין, אתה אומר, איזה דבר זה, איך לא ידעתי על זה? אתה מתרגש, אתה לוקח את הספר תורה, אתה מחבק אותו, אתה עומד להתעלף מאהבה והנאה ושמחה ותענוג כשאתה יהודי, והכל צריך לבוא מהכיוון הטוב, מהכיוון החיובי, ועוד פעם, הכל, 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 זה שורש של שבת. לכן גם אדם שלא יכול ללכת לבית כנסת, כבד עליו, לא יודע מה, מכה אחת זה כבד עליו, אנחנו אומרים לו לפחות לא לחלל. כמה שפחות לחלל. תישן, תאכל, תקרא ספרים, אבל לא לחלל אותה. לחלל זה מלשון לעשות אותה חול. כי הוא קידש את היום הזה, הוא בירך את היום הזה. וכל וינקר, כל לחיצה על דוושה, כל סיגריה זה חילול. תימנע, אחי היקר, תימנע, אחותי היקרה, תימנעי, כמה שאפשר. זה כבר התחלה מצוינת. פחות סיגריות, לא לכבות, פחות שחטות, לא יודע מה, לאט לאט לרצות להגיע לנקודה שיום אחד אני ארגיש את הכיף הכי גדול של השבת. ואתן לכם דוגמה, שאדם שמדברים איתו על שבת פעם ראשונה, הוא אומר לך, אני לא יכול, אני מעשן שתי קופסאות, אתה לא מבין? ואני פותח את העיניים עם סיגריה, אני עוצם אותם עם סיגריה. ואתה הולך איתו לאט לאט בהדרגה, והוא נכנס ומתעלה ומתענג. ואחרי שנתיים שהוא כבר שומר אותה כמו שצריך, תגיד לו, קח תעשן עכשיו. יגיד לך חס וחלילה, תגיד לו מיליון דולר, לא, מה אתה נורמלי? זה עניין שאתה מתחבר, אתה מדבר עם הבורא עולם, אתה אומר לו בורא עולם, את אומרת לו בורא עולם, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. רוצה לעשות את רצונך, אני לא יודע, גדלתי ככה, התחנכתי ככה, זה הסביבה, זה האווירה, זה המשפחה, הייתי בצבא, הייתי פה. תעזור לי, אני לא יכול מקחת. אני רוצה, אבל לאט בקצב שלי, בורא עולם יוצא לך נשיקה על הראש, יגיד לך מצוין. ולא מה שאומרים לך, אה, בן כל כך ישנת סיגריה אחת, אז יאללה, עזוב. לא, גם אם עשית איסור אחד, אל תמשיך עוד 200 איסורים, אז עשיתי אחד, סתם, לא ממשיכים. וללכת לבית כנסת ולא להתבייש. כל אחד מהמקום שנמצא, צריך לראות איך הוא מתקדם עוד קצת בתוך השבת. זה גם שמירה, זה מה שפתחנו. יותר משישראל שומרים את השבת, שומרת השבת את ישראל. זה לזוגיות, זה לחינוך, זה לשמירה מכל מיני פגעים רעים, ממחבלים, מעיניים, מכל דברים רעים, מתאונות. ומה אתה עושה? אתה מתענג. לא רואים משהו כבד, 
לסחוב מסקה ותאכל אוכל הכי פנן, תעשה לך סחנה, תאכל מטבוחו, תעשה לך סלטים, תעשה דגי לוקוס, שים בלק לייב, מה שאתה רוצה, תהנה! למה אתה אוהב לסבול? לא, חייב לעבוד, אני על המונית. הולך, הכסף הזה אין לו ברכה, אח שלי, אין לו ברכה. אתה פותח חנות בשבת, אתה חושב שהכנסת יותר, אבל בשורה התחתונה, במאזן השנתי, אתה תראה, אתה תהיה במינוס. איך זה עובד, לא יודע, זה מה שנקרא, יש ברכה בכסף, אין ברכה בכסף. והכל מתחיל ונגמר בשורש אחד, שהוא השבת. וכשאדם ירצה לשפר את החיים שלו, לעשות אותם יותר מאושרים, יותר רגועים, עם קשר טוב יותר עם הילדים שלו, עם קשר טוב עם בורא עולם, שיתחיל עם השבת, לאט לאט, קודם לא לחלל, להתענג עליה כמה שאפשר, קצת פרקי תהילים. קצת משהו לקרוא שיר השירים, נשמת כל חי, לתת לנשמה לנגן, לתת לנשמה לנגן את הניגון שלה. הנשמה לא נהנית מה שהגוף נהנה, מהאוכל והמקלחות והספאפ, זה לגוף. הנשמה היא צריכה את המזון שלה הרוחני, והבסיס, הלחם של המזון הרוחני זה השבת. לכן, אחרי ואחרותי היקרים, אמרתי את הדברים מתוך לב אוהב ישראל, מתוך לב דואג לישראל. אני יודע שאם רבותינו אמרו כך, זה כך. וכל החיים של האדם משתנים, וחיי הנצח שלו משתנים, והכל משתנה. כי אדם שמחלל שבת בפרהסיה, אני לא רוצה להגיד איזה סטטוס יש לו בעם ישראל, לפרי שולחן ערוך. וחבל, למה? סבות שלנו הם צדיקים. כולנו מדורי דורות נינים וניני נינים של גדולים, צדיקים, קדושי עליון. מה, באנו לפה, המצאנו את הגלגל, המצאנו את הטכנולוגיה, המצאנו את המודרניזציה, את הציוויליזציה. לא המצאנו כלום, זה היה בעולם תמיד, בגלל זה כבר היה מבול פעם. אבל ההתחברות לבורא העולם זו ההמצאה של היהודים. משם הוא עולה למקום ששום כוח בעולם לא יכול עליו ולא יכול להבין אותו ולא יכול נגדו. ואת זה אני רוצה שנזכה כולנו, אמן ואמן.
במוצאי חג ראשון של סוכות, אתם מוזמנים לשמוח ולצחוק. שלושה במכה אחת, התוכנית שתגרום לכם לצחוק ולצחוק ולצחוק. עם יגאל זית, יריב חזן ואליהו מעודה. שלושה במכה אחת, יום שני, מוצאי חג ראשון בשמונה בערב. כאן, בערוץ 2000. התוכנית עלולה לגרום לכם להתפרצויות צחוק בלתי נשלטות, לא לבעלי לב חלש. סוגרים שבוע. שלום וברכה. אני מאוד מחכה, ואני חושב שזה מאוד יעזור, אם יהיה קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל התוכניות של הרב משה בן לולו. אני רק רוצה שיעשו קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל השידורים החוזרים של הרב משה בן לולו. אין את השידורים מכל יום, ואין שידורים של סוגרים שבוע. יש הרבה אנשים שדלוקים עליו, ואני כמעט כל צהריים מתקשר, וכל סוגרים שבוע אני נשאר ער ביום חמישי בלילה בשביל לשמוע אותו. דלוק עליו, שוגע עליו, לא ראיתי אותו בחיים. הבן אדם הזה שינה לי את החיים אבל. הבן אדם הזה הוא מלך, יש לו הצלחה בסדר נשמע מטורפת. קדוש ברוך הוא נתן לו מתנה שהוא יכול למשוך אנשים. זה מחזק אותי פי אלף מספר מוסר. פשוט לשמוע אותו, שתי דקות אני כבר מתחזק. נשמה שלו בוערת לעשות מרת רוח לבורא יתברך שמו, זה הכל. אנשים משוגעים עליו. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. תודה רבה 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 לכם. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, אחת עשרה בלילה. מאזינים לסוגרים שבוע עם הרב משה בן יונו. ערוץ אלפיים זה הקול האמיתי. התוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס יש מדרש אחד שהגאון מווילנה אומר עליו סוד מאוד מאוד גדול. סוד שדרך אגב, אמרתי אותו הרבה פעמים בבתי אבלים, והרבה תלמידי חכמים לא ידעו את זה, שאלו אותי איפה זה כתוב. זה סוד גדול מהגאון מווילנה. ותבינו, הגאון מווילנה לא קיבל סתם את התואר הגאון, היו מיליונים גאונים עד היום. ועד היום ברור בהיכלי הישיבות והתורה, כשאומרים הגאון אומר, מתכוונים לגאון מווילנה. מה כל כך זכה הגאון מווילנה? הגאון מווילנה הגיע לעוצמות כאלה גבוהות של קדושה וטהרה ופרישות והשגות בתורה, שהוא השיג את כל הפשט רמז דרוש וסוד בגיל 40, הוא גמר כבר את הכל, הוא לא היה צריך ללמוד בספרים, הוא היה פותח תנ״ך, וכל פסוק בתנ״ך, הוא היה יודע לקשר אותו. לכל הכישוריות שיש לו בבבלי, בירושלמי, בזוהר, בקבלה, משהו מדהים, אי אפשר להבין את הגודל של הגאון, משהו עצום שלא היה כדוגמתו. 
והגאון היה בקיא גדול מאוד מאוד בחוכמת הקבלה, והוא גילה סוד על המדרש. זה אחד הדברים העוצמתיים ביותר, לתת לאדם אור לנפש שלו, אור לנשמה שלו, לתת לו התלהבות וחיות על עצם הזכות שהוא זכה להיות יהודי. תראו גם את המהלך החכם שיש פה. יש מדרש שמדבר על התשוקות, כמה תשוקות יש בבריאה ואיזה תשוקות יש בבריאה. ואז המדרש מונה ארבע תשוקות שמאוד קשה לאדם לתפוס אותן. התשוקה הראשונה היא תשוקת הגשם אל הארץ. זה סוד שאנחנו לא יודעים להבין אותו, מה מתרחש בחיות של הגשם. אבל השם ברא את הגשם שיקיים את העולם, שירד, ירווה את האדמה, יצמיח פירות, ירקות, לחם, ירווה את האנשים, אם אין לחם ואין מים, העולם מתבטל. הגשם הוא כזה צייתן, שכשהשם מטיל עליו את התפקיד הזה, יש לו תשוקה אדירה במושגים הרוחניים שלו, תשוקה אדירה לרדת ולהרוות את העולם, לבצע את תפקידו. זו תשוקה ראשונה בלתי נתפסת בשכל האנוש, תשוקת הגשם אל הארץ. עוד דבר שהשם ברא ויש לו תשוקה גדולה, הוא היצר הרע. תשוקת היצר הרע אל קין וחבריו, קרי אל החוטאים, הוא קיבל תפקיד לנסות את האדם, להכשיל אותו. והוא עושה את זה ברצינות רבה, ללא כחל וסרק. גם אם תנצח אותו מאה ומאתיים פעם, הוא לא מתרגש מזה, הוא ממשיך את התפקיד שלו בהתלהבות אדירה, והלוואי והיינו עושים את העבודה שלנו במצוות, כמו ההתלהבות שיש לעצר הרע ולהחטיא אנשים. אז זו התשוקה השנייה, תשוקת הגשם אל הארץ, זו התשוקה הראשונה, תשוקת העצר הרע אל החוטאים היא השנייה, תשוקה שלישית זה גבר לא יבין. תשוקת אישה אל בעלה. ותשוקה רביעית, תשוקת הקדוש ברוך הוא לישראל, שהקדוש ברוך הוא משתוקק לעם ישראל. אסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה. אלה ארבע תשוקות אדירות, בלתי נתפסות. בא הגאון מווילנה ואומר, יש עוד תשוקה חמישית, שהיא סוד גדול וכמוס מאוד 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 מאוד. אבל אני אגלה לכם אותו. הוא, היה לו את הכוח הזה, לאף אחד לא היה כוח כזה. כדי להבין את התשוקה הזו, שהגאון הולך לפתוח לנו, שהיא סוד גדול מאוד מאוד, כדי להבין את התשוקה הזו צריכים לתת הקדמה קטנה. אנחנו יודעים שהאדם בעולם מנצל 3% מהפוטנציאל שלו במוח. זה נתון ראשון. נתון שני, אנחנו יודעים שהיהדות היא הדת היחידה בעולם, תבדקו את מה שאני אומר בנצרות, באסלאם, בכל דת אחרת שיש, היהדות, התורה, היא היחידה בעולם שמעיזה לגלות גם דברים שלאחר המוות. מה קורה עם האדם אחרי פטירתו? יש מסכת חיבוט הקבר, יש מסכת גנם, יש, רק היהדות. יש מאמרים בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, דברים סודרים לנו מאוד מאוד מאוד. לעומת זאת, בשאר דתות העולם, כל הדת מדברת על פה. זה מותר לך, זה אסור לך, פה בעולם הזה. בן אדם מת, מבחינתם הוא נגמר. יש כאלה ששורפים את הגופה ועושים ממנה אפר, לוקחים צנצנת עם התמונה של הנפטר. של המת, ואת כל האפר שמים בצנצנת, וככה מתייחדים איתו. נמצא בכיס, בתיק, 
היהדות היחידה שהולכת עד הסוף, כי תורה אלוקית, היא יודעת ללכת עד הסוף, ואין אחד בעולם שיעמוד מול זה, או ימצא סתירה לדברים. אז אנחנו יודעים, אבל אומר הגאון מווילנה, יש לנו חוליה אחת חסרה. כל מה שאנחנו יודעים לגבי הישארות הנפש והמשכיות הנפש וכל העניינים והבית דין של מעלה וכולי 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 זה רק אחרי הקבורה אבל אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנשמה בפרק זמן שבין הפטירה עד הקבורה נניח בן אדם נפטר אומרים חכו עד שהבן שלו יבוא מחוץ לארץ, הוא יומיים עד שהוא מגיע. אז מה קורה עם הנשמה ביומיים האלה? היא לא נמצאת בגוף, כי הגוף הוא כבר גבייה בקירור. ולהיכנס לעולם הבא היא לא יכולה, היא לא יכולה אפילו לעמוד לדין עד שהגוף לא נטמן בעפר. הגוף ישוב אל העפר, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אז במצב ביניים הזה, מה קורה עם הנשמה? זו שאלה אדירה. שהגאון מביא, שגם לנו אין עליה הרבה מידע. ואז אומר הגאון, פה אני אגלה לכם עכשיו סוד, שהיה כמוס עימדי, מה קורה בזמן הזה. אומר הגאון מווילנה, בשעה שמוליכין את האדם מביתו לקברו, פירוש זה הפרק זמן שבין הפטירה לקבורה, הוא עדיין לא נקבר, אבל הוא מת. מה קורה איתו? אומר, אזי נפקחים עיני שכלו. פירוש, בחיים יכולת להשתמש עד שלושה אחוזים מהמוח שלך, וגם המוח הוא עדיין לא הנשמה, הוא רק כלי לנשמה, הוא כמו כוס למים. זאת אומרת, אם יגלו לנו כאן בעולם פתאום את כל המאה אחוז, אנחנו פתאום נגלה שאנחנו משחקים במשחקים של ילדים קטנים, מעניין אותנו ג'יפ. מעניין אותנו, זה בית גדול עם גינה ובריכה, זה בתוך השלושה אחוז, אבל אם יפתח לך תשעים ושבע שאין לך, אתה פתאום תראה שאתה הזוי לגמרי, אתה מתעסק עם שטויות. אבל כל זמן שהנשמה בתוך הגוף, הגוף מגביל אותה למגבלות החומר. אבל ברגע שהאדם נפטר, אותה שנייה שהנשמה יוצאת מהגוף, הנפש, הרוח, היוצאים, אותה שנייה, אומר הגאון, כבר... ההשגות שלו משתנות מהשלושה אחוזים האלה לאחוז, אין שאלות. זה מה שהוא אומר במילים שלו. בשעה שמוליכים את האדם מביתו לקברו, אזי נפקחים עיני שכלו. כלומר, הוא עלה למאה אחוז. הוא מורשה, זאת אומרת, מרשים לו לראות מה שלא הורשה לראות בימי חייו, בחיים חיותו. עכשיו הכל נפתח, נגמר יצר הרע, נגמר ניסיונות, נגמר בחירה. עכשיו נכנסים למציאות האמיתית של ההילקות. שאם לא לראות מה שלא הורשה לראות בימי חייו, הוא כבר יודע הכל. עוד לפני הדין שלו, הוא כבר יודע הכל. את כל הגלגולים שלו ואת כל החשבונות שלו ושל הבריאה ושל הקדוש ברוך הוא ושל העולם, הכל הכל הוא כבר יודע. רק נשלפה הנשמה מהגוף. ומרשים לו לראות מה שלא הורשה לראות בימי חייו. עכשיו, בזמן הזה של הביניים, הנשמה שלו כבר עלתה. הגוף פה עוד לא נקבר. הוא עורך מעין היכרות, מעין סיור כזה. ואז ניגשים אליו מלאכים. אסור להם לגוע בו, אסור להם כלום, עד שלא ידעו מה דינו. 
אבל מדברים איתו. אומרים לו, בוא נראה לך פה קצת מה הולך פה. מראים לו מקום יפה, שאנשים יושבים, רגועים, עם ריח טוב, אווירה מאוד רגועה, אין נרבים, אין... הכל כיף כזה. הוא אומר, מה זה פה? אומרים לו, פה זה מקום מאוד נמוך בגן עדן. מי האנשים שיושבים פה? הוא האנשים, אתה יודע, שהצליחו איכשהו שיהיה להם יותר מצוות מהעבירות. הצילו נפש, לא רימו בעסקים. תדעו לכם, מי שמרמה בעסקים, המצב שלו בשמיים קשה מאוד. שאלה ראשונה שואלים את האדם ביום הדין, נסעת ונתת באמונה? אם הוא לא נסע ונתן באמונה, לא יכולים לסבול אותו. לא יכולים, כי שם זה כל כך אמת, אמת מוחלטת. איך יכולת לרמות את השני? איך יכולת לגנוב לשותף שלך? איך שיקרת על אשתך? אתה חלאה! והבן אדם מתבייש, נשרף, כי כולם רואים את זה. זה לא כמו פה שהגוף מסתיר. הכל רואים, הכל יודעים. ואלה שלא עשו את זה, יושבים שם רגוע. איך אתה יכול לגנוב? איך אתה יכול לשקר? זה כל כך מגעיל, לא יכולים לסבול אותו. ואז הוא מתחיל להיזכר בראש שלו, וואי 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 וואי, ואני עשיתי ככה ועשיתי ככה, הכל כבר מסודר, אין מחסומים. הוא מתחיל לקלוט את המצב. מעלים אותו עוד מקום, מראים לו משהו הרבה יותר יפה, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר... ומה זה פה, הוא שואל? אומרים פה, פה זה אנשים שמרו שבת, הלכו לשיעור. משהו אדיר, הוא מסתכל על זה, זה פי אלף מהמקום למטה. אומר, בואנה, מה זה זה, על שבת ככה נותנים? אבל מתחיל לחשוב בראש, וואי וואי, כמה שבת לא שמרתי, וצריך להדגיש נקודה מאוד חשובה. כל מה שהאדם חש בעולם הזה, זה לא בגוף. לא בושה ולא כעס, לא שמחה ולא בהלה. הכל זה בנפש, תפתח גוף של בן אדם, לא תמצא שנאה ואהבה וקנאה ופחד ובהלה ושמחה ואושר, לא תמצא את זה, זה הכל בנפש. לכן כשהנפש יוצאת מהגוף, כל זה נשאר איתה. לכן מובן מה שהמתים הקליניים מספרים, נשרפתי מבושה. נכון, הבושה היא בנפש. הכל נמצא בנפש, הגוף הוא רק כלי, אין בו כלום. הוא כלי. כל התחושות של האדם החיוביות והשליליות נמצאות בתוך הנפש. ואז הוא מתחיל כעסתי לחץ. בואנה, גם שבתות לא שמרתי מי יודע מה, וגם ככה עשיתי, ומסיבות פה, ועניינים שם, ונסיעות לים. מעלים אותו עוד מקום יותר למעלה, אומר, מה זה פה? אומרים לו, פה? בן אדם כבר לא יכול לראות מרוב אור, הוא מסתנוור, בריח טוב, שירת מלאכים. אומר, יואו, וואו, וואו, כבוד המלאך, תשאיר אותי פה. אומר לו, אני לא יכול להשאיר אותך פה, נשמה, אתה עוד לא נידונת, וכמו שאני רואה אותך, אתה לא נראה לצדיק גדול. מה נעשה? ומעלים אותו עוד מקום, ואומר, פה, אומרים, פה זה בעלי תשובה. אומר, וואי, 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 מה הייתי יכול להחזיק? כמה... אתה יודע מה, כבוד המלאך, אתה יודע מה הבעיה שלי? שאני לא ידעתי. אמר, אתה לא ידעת? זה תספר למטה. אתה יודע כמה הזדמנויות היה לך לדעת? נתנו לך דיסק בצומת, דחפו לך ספר פה, שמו לך רדיו שמדבר דברי תורה. בשבעה של סבתא שלך היה הרב דיבר, אתה לא רצית להקשיב, הרב דיבר, יצאת לדבר בטלפון. נתנו לך דיסק, זרקת אותו בכיסא האחורי. לא רצית, מה אתה אומר לא ידעתי? אתה לא רצית לדעת. אם היית רוצה לדעת? מה היה לדעת היום? תכתוב בגוגל רק חזרה בתשובה, אמונה, תורה, הוכחות מהשמיים, תקבל בלי סוף. אבל אתה בגוגל, אם אנחנו לא טועים, 
כתב את הדברים האחרים מסיור, לא? ואז לוקחים אותו אחר כך לצד השני, פה אני לא רוצה להיכנס לכם לתיאורים. אומר הגאון מווילנה, פה ברגע הזה תוקף את אותו תשוקה חמישית, שאנחנו עדיין לא יודעים עליה, ורק עכשיו לומדים אותה, אחרי שלמדנו את הארבע תשוקות של הגשם אל הארץ, ועצר הרע אל קין והחוטאים, וישאל בעליו, ותשוקת השם לישראל, פה נכנסת תשוקה שהיא פצצת אטום. מה התשוקה? לחזור לחיים ולראות את האור. אומר למלאך, תשמע, כבוד המלאך, עזוב בית דין, עזוב הכל. תן לי לחזור. הבנתי. אני עכשיו חוזר, אני נהיה צדיק. למה זה צדיק? יושב בבית כנסת, כל היום קורא תהילים, זוהר, כל הכסף שלי לצדקה. מה, השארתי את הירושה, השארתי להם מיליונים, רבתי עם אנשים, נלחמתי, גנבתי, גזלתי. תראה את היורשים שלי, איך שמחים שאני מת. עכשיו יחלקו, יחגגו עליי. אני אתן את הכל לצדקה. אני אעשה ככה, ואני אקנה ציציות לכל המדינה, ואני אתן... מי תיתן? די, אדוני, אתה, אתה מת, אתה מבין מה זה מת? אין לחזור. הוא אומר, מה זה אין לחזור? אבל אני שמעתי שיש מתים קליניים. תגיד שהייתי מת קליני. אני אומר לך, אני אהיה צדיק. אומר לו, תראה, לא נורמלי, הזמן שלך נגמר. כמה שנים היו לך שיכולת לחשוב ככה? בזבזת אותם על טלוויזיה ועל כדורגל ועל בורסה ועל עניינים ועל שטויות ועל בילויים ועל אוכל ועל שתייה. עכשיו נגמר מותק, נגמר. אומר הגאון שאם היו נותנים לאחד מאיתנו כאן חי בעולם הזה, שימו לב להגדרה, אחד מאלף אלפי אלפים מהצער של אותה נשמה, אחד מאלף אלפי אלפים, יש אומרים שזה אחד למאה מיליון, יש אומרים אחד למיליארד. קח את הצער שלו, תחלק אותו למאה מיליון חלקים. אם ייתנו לבן אדם רק חלק אחד מהמאה מיליון, כותב הגאון, יהיה מוכרח למות מחמת הצער, לא יעמוד בזה. ככה הצער שלו באותו רגע. והוא צועק מקצה העולם ועד קצהו. הוא לא מבין, הוא לא מבין מה, למה. איך גנבו לי את החיים, איך עבדו עליי, איך חטפו לי את זה. ואנחנו, ברוך השם, בחיים. לא צריכים לבקש טובות באף אחד שיחזיר אותנו. יכולים להרים את עצמנו מהרצפה, להתחיל מהר מהר לתקן את המעשים, להחזיר גזלות, להפסיק לעשות עבירות חמורות ומכוערות, להתחיל להתקרב להשם באמת. אנחנו לפני גאולה. וגם אם לא יהיה גאולה, הדין של האדם מגיע בסוף. עם מה הוא יבוא? עם איזה בושה וחרפה? עם איזה שרפה מבושה? פעם שמעתי בשם אחד המפרשים שאומרים אש הגיהנום. זה לא בדיוק הכוונה לאש שלנו כאן, של המנגלים. בעולם הבא לא צריכים מנגלים. אלא פשט הוא כך. אדם שמתבייש מאוד, באותו רגע, כל הגוף שלו מתחמם ומסמיק, הוא נשרף מחום. זה קורה לו בעבירה הראשונה. בעבירה השנייה, נכפל החום הזה של הבושה. בשלישית, משולש. זאת אומרת, אם יש לו מיליונים עבירות, כל פעם זה מכפיל, מרוב החום של הבושה הוא נשרף. אז למה? אדם יכול עכשיו לשנות את כל המעשים שלו, ברגע אחד לחזור בתשובה, להפך מרשע גמור לצדיק גמור, במקום שמעלה תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? כי הבעל תשובה יודע מה זה החטא. הוא טעם אותו, יש לו יותר מלחמה להימנע ממנו, הצדיק לא מכיר את זה בכלל. 
ועל כל רגע ורגע שאדם נלחם, מונע את עצמו, מתקרב לתורה, מתקרב לתלמידי חכמים, מתקרב לצדיקים, מתקרב לעבודת השם, הוא נהיה במקום שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כמה אדם ייהנה בעולם הזה? הוא גם לא נהנה. אם נהיה ריאליים, קח 70 שנה שאדם חי, תראו כמה הוא נהנה וכמה הוא סבל. רוב רובם של השבעים שנים סבל. הוא נהנה בכמה הנאות כאלה, תחבר את כל ההנאות שלו שנתיים גג. שווה שישים ושמונה שנים סבל בשביל להרוויח שנתיים של הנאה, ואחר כך לבוא למעלה ערום ועירייה מלא בושה, ואחר כך מי יודע מה החשבונות שלו? ההיגיון אומר שלא. כל שכן כשהתורה אומרת שלא. לכן והחי ייתן אל ליבו. אדם שמגיע לבית אבלים, אלה צריכים להיות כיווני החשיבה שלו, אלה הדברים שהוא ייתן אל ליבו. לרצות ואני קרבת אלוהים לי טוב. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטיב, אוהב אותנו. אפילו את הרשע הכי גדול בעולם, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר ממה שאנחנו אוהבים את הצדיק. ככה אוהב אותו. ונותן לו עוד חיים, ועוד זמן, ועוד אפשרויות. ואדם צריך לדעת להיות פיקח. לעשות עסקים עם בורא עולם כמו שעושה עסקים פה בעולם הזה, לקנות ולחטוף ולצבור הון גדול של מצוות ולסנן את כל העבירות ולזרוק אותן. ככה גברים, ככה נשים, כולנו בסוף. ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. אין להימלט מזה. ואם אדם רוצה להדחיק את זה, ולא מוכן לשמוע על זה, וטומן את הראש שלו בחול כמו בטענה, זה לא יעזור לך, מותק. אתה נברא, אתה לא בורא. אתה בתוך תהליך, שזה התהליך. אז חכם מה עושה? טורח בערב שבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? אין לו כלום. אין לו כלום, רק בושה וצער. זה הזמן, מאזינים יקרים, לתפוס את עצמנו. אין הרבה הזדמנויות. אחרי מאה עשרים נבוא, נגיד, לא ידענו, נגיד לך, לא ידעת? היה שקרן. שמעת ברדיו את הגאון מווילנה מארבע התשוקות. שמעת שם בדיוק מה צריך לעשות. למה לא עשית? אתה רואה, אתה לא רצית. אבל אם בן רק רוצה, רק רוצה, עוד הוא לא התחיל לעשות. רק רוצה. כבר יורד עליו מהשמיים אור גדול של תשובה. יורד עליו מהשמיים שפע מנשמות צדיקים ומלאכים שרוצים להתקרב אליו ורוצים להרים אותו, כי ככה זה עם ישראל. אחד קשור לשני, אחד תלוי בשני, כולנו ערבים זה לזה. וככל שאנחנו עם ישראל נברח מתרבות יוון, תרבות יוון שולטת היום בעולם, תרבות יוון בסמארטפון, תרבות יוון בבתי הספר. מיליון יהודים לא יודעים קריאת שמע, ילדים לא יודעים מה זה קריאת שמע, יהודים מתבוללים, יהודים מתנצרים אצל המיסיונרים, כי לא יודעים. גם נשוב אל אלוקינו, וגם השם ישוב אלינו, כתוב שובו אליי ואשובה אליכם. וכל צעד שנעשה לקראת בורא עולם, הוא יעשה שתיים לקראתנו. אדם חכם צריך לא לעשות חשבון לשום בן אדם בעולם. שיצחקו עליך, שיגידו לך שהשתגעת, שאתה לא נורמלי, שנהיית אדוק. אין כוח נגד אמת מוחלטת. אמת מוחלטת זה אלוקים. אין כוח בעולם שהזיז אותה מאז בריאת העולם, והיו מלא כוחות שניסו. 
מנמרוד, דרך קין, דרך כל הדורות, דרך דור הפלגה, דרך המבול, מה שאתם רוצים. כולם נעלמו וזה נשאר. ומי שמתחבר לזה, מתחבר לנצח, מתחבר לכל הדורות של הסבות והסבתות שלו, ואם הוא מתנתק, אוי לו, הוא גם מתנתק מהם, הוא ניתק אותם ואת עצמו, והם יבואו אליו בתביעה, למה הרסת לנו? אנחנו נתנו את כל מה שיכולנו. בסוף אתה בא בשביל השטויות שלך, חותך את השרשרת של המשפחה שלנו? עושה בושות לאבא ואימא בשמיים, עושה בושות לסבא וסבתא, הם כללים אותו. אבל אם הוא מתקרב אליהם, מתקרב לתשובה, מתחיל לשלוח להם מתנות, תפילה, קדיש, צדקה, משניות, תורה, תורם ספרים לבתי כנסת, תורם אוכל לעניים, מתחיל לשחרר את עצמו לכיוון הטוב, אז הם מברכים אותו, יש לו שמירה מן השמיים. לכן עם ישראל... כל אחד מאיתנו בלב שלו רוצה לחזור בתשובה. אפילו רשעים שבו אנחנו מלאים מצוות תרימון וגם מלאים חרטה. בתוך תוכו מתחרט, דקה אחרי העבירה הוא מתחרט. למה עשיתי את זה? איזה טיפש אני? ועוד פעם הוא... צריך להיות רגע שבחיים שאדם מחליף דיסק בראש. וברגע שהוא החליף את הדיסק בראש, פשוט הכל נגמר, ואני הולך להתחיל להתקדם לאט לאט, ללמוד מה עושים. סור מרע, קאט. חילול שבת, ניאוף, קאט, מיד, החלטה מיידית. קיום המצוות לומדים לאט לאט, אנחנו לא יודעים את כל התורה, נלמד, נשמע שיעור, נקרא ספרים, נשמע דיסקים, אבל העיקר לדעת, לא להישאר איפה שאנחנו נמצאים, כי זה בוץ. ואם אתה לא תוציא את עצמך מהבוץ, אף אחד לא יוציא אותך. אלוקים לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו. אבל אם אתה תרצה לעזור לעצמך בקצת, בקצת, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אומר הקדוש ברוך הוא, קצת, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. זה הזמן, עם ישראל, לתפוס את עצמנו, לא לאבד את הנצח, ולעשות נחת רוח לכל הדורות שאנחנו שייכים אליהם, ונחת רוח לקדוש ברוך הוא ולשכינה. Thank <laughs> you. 
מוצאי חג ראשון של זוכות, אתם מוזמנים לשמוח ולצחוק. שלושה במכה אחת, התוכנית שתגרום לכם לצחוק ולצחוק ולצחוק. עם יגאל זית, יריב חזן ואליהו מעודה. שלושה במכה אחת, יום שני, מוצאי חג ראשון בשמונה בערב. כאן, בערוץ 2000. התוכנית עלולה לגרום לכם להתפרצויות צחוק בלתי נשלטות, לא לבעלי לב חלש. ערב טוב. שלום, ערב טוב. 
קודם כל, כל הכבוד לכם, זה רדיו באמת... האמת היא, אני שומעת אותו פעם ראשונה, את הרדיו. את פעם ראשונה שומעת את ערוץ 2000? כן. איך את שומעת אותנו? דרך אפליקציה או דרך טלפון? לא, דרך האינטרנט. איך מצאת אותנו? מי אמר לך שיש ערוץ 2000? יש לי חברה מאוד מאוד טובה שהיא גרה ביבניאל. היא שלחה לי הודעת אס.אם.אס שיש את הרדיו, שאם אני רוצה לשמוע, אז דרך זה בעצם נכנסתי. יופי, ואת מרוצה מהשידורים? כן. עד כה כן. יופי, אז עכשיו את צריכה להעביר בסמס לבאה בתור או לבאה בתור. ככה אנחנו מקרבים את עם ישראל אחד אחרי שני. עד לא מזמן, באמת, הייתי רואה טלוויזיה ודבוקה לטלוויזיה, לחדשות, לדברים האלה. זה כל כך באמת לא נכון לעשות את הדבר הזה, ובאמת יש לי שקט נפשי שאני לא רואה את הטלוויזיה יותר מדי. השם יעזור לך שתמשיכי להתחזק, שתצליחי, שדרך העשייה שלך יתקרבו גם אלה שעדיין רחוקים. אמן, בעזרת השם. עם הרב משה בן לולו, חמישי, אחת עשרה בלילה. אתם מאזינים לסוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו. תוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס איזה בחור אחד שהיה בסמינר וחזר בתשובה. אחותו ממש לא הייתה מוכנה לשמוע מילה. לא מוכנה, הסתכלה עליו כמו על אחד שהשתגע. בקיצור, הבן אדם הופך את העולם, מתקשר לערכים, תדרו משהו, תעשו חוג ליד הבית שלי, אני אנסה להביא אותה, תנסו לעשות איזה משהו רק לאיזה אירוע, רק לחבר'ה של הודו ונפאל, לא יודע, משהו שיהיה משוגע כזה ואני אוכל להביא אותה. לא הלך כלום. והיא נוסעת להודו וחוזרת, נוסעת להודו וחוזרת, והוא, ליבו יוצא אל אחותו, שלא תלך לאיבוד. יום אחד היא חוזרת מהודו, והיא אומרת שהיא זכתה לעלות כל כך במדרגות של הכת שהיא נמצאת, שהיא אמורה להיות אשתו של הגורו בקרוב. הגורו מוכן להתחתן איתה. סתם אשתו השישית, השביעית, אבל בשבילה זה כבוד. האח שומע את זה וליבו מתפלץ, מה? אחותי תתחתן עם גור הודי? הוא מתחיל להתקשר לערכים, מה עושים? מה עושים? אמרו לו, תשמע, תביא אותה להרצאה. היא לא רוצה, אתה אומר, תגיד לה שזה המתנה לחתונה. בדרך כלל אתה צריך לתת לה מתנה, שהיא תיתן לך. בא אליה, התחנן אליה, אומר, תשמעי, תעשי לי טובה, ואמרו לו גם איזה מרצה מתאים לה ובאיזה מקום, נסיעה ארוכה, אבל... דיבר איתה, נתנה לו חיוך, אמרה, אתה יודע מה? אני אתן לך את המתנה הזאת. אני אבוא להרצאה איתך, ומכאן תעזוב אותי. אמר לה, אוקיי. נוסעים, נסיעה ארוכה, מגיעים למקום של ההרצאה, והוא מתפלל כל היום. מה זה מוריד דמעות, שהקדוש ברוך הוא יעזור, וישים בפה של המרצה את המילים הנכונות. 
ושיפתח הלב של אחותו, ולא תיפול בסטרה אחרא של הגורו הזה. ולצערו הרב, איך שהם מגיעים לאולם, בוך. המרצה לא מגיע. יושב כל הקהל ומחכה. שמונה וחצי, המרצה לא מגיע. רבע לתשע. היא אומרת לו, נו. תשע! היא אומרת לו, נו, מה זה? והפעיל שם, הכל בחוץ, טלפונים, וכן, והוא תקוע ולא תקוע, ופה ושם. פתאום, קם איזה בעל תשובה אחת, ככה חצי שנה חוזר בתשובה, לומד בישיבה. ניגש למיקרופון, אמר רבותיי, תראו, המרצה לא מגיע, עד שהוא יגיע, אולי נדבר איתכם את הדברי תורה, חבל על הזמן, זה ביטול תורה. בתמימות! אני לא יודע להגיד דרשות, אני לא יודע להגיד הרצאות, אני אגיד לכם אבל משהו, כשאני לומד בגמרא, אני לומד בישיבה בגמרא, בפרק אלו מציאות. תראו מה זה תורה, תראו איזה יופי! שאם אדם רוצה מציאה, אז צריך שיהיה סימנים. והוא מפרסם משלת השבת אבדה, והמעבד יקבלו על פי סימנים, והוא צריך לתת סימנים, וככה, מתרגש. וכשהוא מגיע למוצא, אז המוצא נותן לו את זה, ו- ו- ואיזה שמחה, ואיזה יופי. המקבל אומר, ברוך משיב אבדה לבעליה, ומסביר. ועולה הפעיל, אומר, רבותיי, אני מצטער, המרצה לא יגיע, ממש מצטער, לילה טוב. הבחור הזה... כמעט התמוטט, הפך את העולם. בסוף אחותו באה, שומעת רבע שעה מאיזה חוזר בתשובה, היו לו מציאות, הסתכלת עליו כמו איזה הזוי. ומחר היא טסה להודו, התחתן עם הגורו. ממש, והוא כל היום התפלל ובוכה, איפה התפילות שלי? מה אני עוד יכול לעשות? מה אני עוד יכול לעשות? קמה בבוקר, אורזת את המזוודות, ונוסעת לשדה התעופה, טסה להודו. הוא יודע שאחותו כבר... השבוע הזה מתחתנת עם גורו הודי, והוא רק מתפלל. יושב בישיבה, קורא, לומד, מתפלל, הכל להצלת והצלחת אחותו. עובר חודש, פתאום הדלת נפתחת, ואחותו נכנסת ללא הודעה מוקדמת. כל המשפחה קופצים, מה קורה? מה נשמע? למה לא הודעת שבאת? נו, התחתנת! ואז היא אומרת להם, בואו תשמעו. יום לפני שהתחתנתי איתו, טיילנו על חוף הים. אנחנו מטיילים על חוף הים, והוא מסביר לי על אנרגיות, על רוחניות גבוהה, על התחברות, ואני שותה כל מילה שלו בצמא, ופתאום כשאנחנו הולכים על חוף הים, אנחנו רואים ארנק מבצבץ מהחול. אני רואה את החתני המיועד, מיסטר גורו, מתכופף, מרים ארנק. מלא 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 דולרים וכרטיסי אשראי אבל בתוך זה גם היה הפספורט זאת אומרת, יש שם את השם והתמונה של המעבד ואז אני אומרת לו מה אתה חושב לעשות עם הארנק? אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת? מה אני חושב? אני אקנה לך בזה טבעת? היא אומרת לו, אבל זה לא כסף שלנו הוא אומר, מה זאת אומרת זה לא כסף שלנו? אני מצאתי את זה לידך, מה, אני גנבתי את זה? אומרת, נכון שמצאת את זה, אבל מישהו איבד את זה. מישהו עכשיו אוכל את הלב שהוא איבד את זה. הוא אומר, מה זה הבעיה שלי? היא אומרת, אבל יש פה את התמונה שלו, את הפספורט שלו, אפשר למצוא אותו ולהחזיר לו. אתה עשיר, אתה לא עני, יש לך פה הרבה כסף, אולי זה כל מה שיש לו. תתקשר ותחזיר. הוא אומר לה, למה אני צריך להחזיר? 
אם הגורל גלגל את זה אליי ממנו. ואז היא פתאום נזכרת באותו שנייה, בדברים שהיא שמעה מהחוזר בתשובה, זה שם, כשהמרצה לא הגיע. והיא אומרת, תראה, שמה יש סימנים, מוחמשי ושמחים, והמוצא תולה מודעות, וזה שמציג את עצמו כפסגת הרוחניות, הוא סתם גזלן וגנב. באותו רגע היא אמרה לו, אני איתך לא מתחתנת. בטח למה? אתה לא אמיתי. אבל למה? את רואה שהעולם זה גורל, זה מזלות, זה נפל לו. הבעיות שלו הרוחניות. אני מצאתי כי אני ברוחניות גבוהה. אמרה לו, סע לי מהעיניים. אני איתך לא מתחתנת. ככה התעכבה בעוד עוד כמה ימים, לקחה את הדברים, חזרה לארץ. אמרה לאח שלה, קח אותי עכשיו לאותו סמינר שאתה היית. והיום, ברוך השם, היא צדיקה גדולה. זאת אומרת, בעל תשובה התמים הזה, שאפילו הוא ירה, הוא אפילו לא ידע שהוא פוגע בהודו. הוא לא ידע שהוא פוגע בפסגה של הגורו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אבל צריכים לדעת שלפעולות שלנו יש השלכות. יש תוצאות. כשאתה זורע משהו טוב, זה לא נגמר בזריעה. זה גודל, וזה נהיה עץ, וזה מוציא פירות, והפירות מוציאים עוד זרעים, ונהיה עוד פירות. www.jrootradio.com The preferred radio station for the Jewish home.